0: Друзья, всем привет! Это программа про ментальное здоровье справиться проще. И я напоминаю, что у нас есть Patreon и Boosty. И если вы хотите поддержать наш проект, пожалуйста, донатьте нам свои деньги. Донатьте нам свои деньги. Все ссылки есть в описании этого видео. Вам может показаться, что сегодня вы включили Какой-то эмо-контент. Поэтому я здесь в противовесе этому эмо-контенту. Да, и немножечко клип «My Chemical Romance». Но, пожалуйста, дождитесь разговора с экспертом. Мы вам все объясним. Сегодня тема нашей передачи – пограничное расстройство личности. Да, у меня пограничное расстройство личности. Диагностировали мне его в октябре 2020 года. Его часто путают с биполярным расстройством, и надо как раз будет с экспертом обсудить, почему так часто их путают. Они как два брата-близнеца. И тебе ставили сначала биполярку.
1: Да, и циклотемию еще ставили. О, циклотемия – это вообще любимый диагноз почему-то. Да, у всех. Почему-то
0: ты приходишь, тебя тебя спрашивают, меняется ли у тебя настроение. Тебе говорят, да, циклотемия. А оно меняется у всех. Да, тут просто нужно понять, где заканчивается предел этой нормы изме, измены настроения, угу. и тогда уже начинаются вопросы.
1: Карин, расскажи, как тебе вообще жилось и живется и. Че с тобой вообще? Что со мной вообще происходит? <смех> что происходит? Слушай, ты че орешь на меня периодически? <смех> Почему я все время кричу? <смех>
0: на самом деле часто люди мне говорят, что я кричу, и в интернете мне говорят, что я какая-то вот эта вот э, сумасшедшая хабалка, и пора мне в психушку. Но я сейчас объясню, что со мной происходит. В школе не было никаких эмакидов. Я была одна. И все мои друзья не были такими же, как я. Я была одна. И быть подростком грустным это нормально. Но я была чересчур грустной. И я была чрезвычайно слезливой, чрезвычайно истеричной. Я дралась в школе. Но с кем дралась? Да со всеми. С мальчиками, с девочками. У меня не было каких-то супер больших проблем в школе. Я просто была типа депрессивным подростком. У меня большие проблемы начались в молодости.
1: В молодости во По... сколько?
0: Это после, дв... после 22. 20... Да? Да. Ну, да. я первый раз в 16. Но это было очень какие-то... Просто это было странно. Я напилась и Слушай, просто в школе я была э, грустным подростком, и э, все вокруг думали, ну вот я повзрослею, и все это пройдет как я говорю, концерт Майки Микл Романс уйдет из моей жизни. И я так думала, на самом деле. Ну, а вот это было э, разъедающее чувство пустоты. Я думала, что я не принадлежу этому миру, и этот мир не принадлежит мне. Я всегда чувствовала, что я какая-то не такая, что я... Э, не, у меня не было самой идентификации. Э, мне оказалось то, что... «Весь мир против меня». Но когда тебе 16-17 лет, это совершенно нормально. Ну, ну, к- да. Когда ты читаешь Лермонтова Героя нашего времени», ты идентифицируешь себя с Печориным, и тебе кажется, что ты Евгений Онегин Пушкина. Это нормально. Они такие токсичные, блин. Это кошмар. абсолютно ужасные книжки. Ужасные ну, да. когда ты... Взрослеешь, вот я сейчас перечитывала это, я понимаю, что это очень токсичные книжки. Но тогда я вот читала и думала, блин, вот я печорин. Mm-hmm. И в 17 нормально так себя чувствовать, мне кажется. Но потом, когда я стала взрослеть, я поняла, что это чувство у меня не проходит. И... Это усугублялось э, всегда. Лейтмотивом были мои неудачные отношения с мужчинами. Я я всегда очень стыдилась этого, потому что ну, это отстой, когда на тебя влияют э, отношения с парнями. Потому что нужно же быть цельным, нужно же не зависеть от э, мужиков. Правильно? Особенно когда ты сильная и независимая женщина.
1: Но. Ну, он, вот тут надо, ты же зависишь не, да, там, не, не материально, никак, ты зависишь эмоционально. Эмоционально, mm-hmm. да. Но
0: меня, я понимаю, все меня все, поломали мужики полностью. Потому что первые мои серьезные отношения, вот именно которые там начались в 19 лет и закончились в 22, они меня очень сильно разломали эмоционально, разбили мне сердце, и я начала. Ну, я там уже подтарчивала, ну, так, аккуратно, потому что у меня эта зависимость, она была. Ну, а тут я уже очень сильно начала торчать. А вот в пограничном расстройстве есть употребление психоактивных веществ. Потом э, я встретила еще одного э, абьюзера, который еще сильнее разбил мне сердце, потому что э, там был любовный треугольник, и он мучил меня и другую женщину. Мне стало от этого еще хуже. Потом э, я встретила э, следующего... И продыху не было. У меня не было опыта хороших отношений. Я только с ним закончились отношения, у меня начались еще другие отношения. ну, Я даже не могу это назвать. Отношения никогда с этими людьми не жила, и мы не встречались в нормальном понимании обычных людей. Я встретила человека, которого я очень сильно полюбила. И мы с ним просто виделись, там спали периодически. И мне было очень стыдно признаться, то, что у меня к нему настолько сильные чувства. И я э, начала очень сильно употреблять. У меня начались очень сильные депрессивные эпизоды. У меня начал, начался адский раздрай в настроении. Э, но я начала ходить к психотерапевту. Мне никто не мог поставить это пограничное расстройство. Но я очень сильно начала много употреблять наркотиков и, и, и алкоголя. А потом я начала э, очень сильно селфиармиться.
1: Расскажи, что, что у тебя происходило внутри.
0: Э, очень сильная пустота, она тебя разъедает, и тебе так сильно хочется быть человеком. Там же
1: вот эта идентификация, которая у тебя отсутствует, этот человек тебе дает это чувство. А что значит? Я понимаю вообще о чем Карин говорит, но я буду задавать да. вопросы народа: Почему? Что значит пустота? Слушай, очень сложно
0: объяснить, но, короче, с этим человеком, в общем, есть это чувство, как будто бы ты в утробе матери, очень странно, вот понимаешь, это ненормальные здоровые отношения, что ты там с партнерским. мне вообще это неинтересно, мне неинтересно строить семью, там, рожать детей, готовить еду, вообще. Ну, а вот э, когда ты э, слияние с человеком настолько сильное, вообще это очень страшное ощущение, потому что когда ты разрываешь эту связь, тебе так плохо, что вот как раз и начинается селфхарм Из-за того, что э, ты начинаешь настолько сильно зависеть от э, человека эмоционально, от его настроения, а люди... Ну, я... Настолько сильно чувствую перемены, э, ч, э, перемены настроения другого человека, что я начинаю сходить с ума. Э, и даже если перемены э, настроения человека не зависят от меня, ну, не, не то, что я что-то не так сделала, mm-hmm. а просто вот у человека плохое настроение, то и у меня плохое настроение. Я становлюсь свободно. Когда влюбляюсь в кого-то, я как в кандалах, потому что... Э, Теперь я живу его жизнью. Не потому что, ну, там, мне деньги его нужны или еще что-то, а потому что я эмоционально теперь полностью э, завишу только от него. И я никак не могу на это повлиять. Это безумно страшно, потому что э, этот человек э, может мне дать то, что мне э, так э, необходимо. Это спокойствие. Вот это вот внутриутробное спокойствие. Мы с э, с экспертом будем это обсуждать. Я задам ему вопрос, а он нам объяснит, что такое это внутриутробное спокойствие для пограничника. Потому что сейчас это не очень понятно, а я не могу тебе объяснить. В чем заключается э, проблема? Э, Из-за того, что... э, я, ну, это, это же все нездоровые темы, да? Я в таких отношениях волындуюсь туда-сюда, туда, и еще я наркоманка, и вот этот self-harm приводил меня в, в, в очень сильные срывы. В итоге, что, все, ну, я делала ужасные вещи на самом деле. Я не могла вылечиться очень долго, Почему? Потому что из-за того, что мне очень долго не могли поставить диагноз, мне то ставят то биполярное, то циклотемию, то просто депрессию. Меня кормят не теми лекарствами. Это приводит меня совершенно... В непра... Это ставит меня на неправильную тропу выздоровления. И мне становится от этого еще хуже. И плюс я из-за того, что я употребляла наркотики, это вообще мне не помогало. Это вообще не выздоровление. Так вообще нельзя делать. Вот. И потом я наконец-то получи, ну пришла к нормальному психиатру. Он провел мне нормальное интервью, задал правильные вопросы. И мне поставили пограничное расстройство. Но я в течение дня очень сильно устаю из-за того, что я проживаю как будто бы очень много дней. И у меня эти вспышки гнева, они приводят в... Ну, я не могу их контролировать. Из-за этого, конечно, люди часто, ну, окружающие, меня не понимают. Вообще, знаешь, в чем проблема заключается? Как будто бы весь мир меня хочет ограничить в чем-то. Как будто бы хочет посадить меня в какую-то коробку. И это э, мысли очень инфантильного подростка. Вот знаешь, как будто бы э, дети... Ну, ну, вот подростки же, они думают, что ну, весь мир это... Ну Ну, да, ограничивается их. Да. Но мир же мне ничего не должен. Я миру ничего не должна. И... Жить по по правилам того, что э, отношения – это какая-то развлекаловка, и нужно там любить, и страсть, и ну, ну, и без концепции семьи – это тоже странно, мне 27 лет. Ну, если... Ну, я имею в виду с точки зрения социума. Я, ну, я с точки же... зрения социума, да. Ну, да, да. я, я mm-hmm. же э, рассуждаю об этом. Чего развлекаешься-то? Пора, пора. Кольцо менять надо. Да, но я правда не готова к семье, я не готова к детям, потому что я их искренне не хочу. Вот. А представляешь, и... Мне было, знаешь, из-за чего больше всего стыдно? Что мне, я взрослая, ну, типа, я, мне 26 лет. Представляешь, что я делаю в 26 лет? э, Я в наркотическом опьянении э, наношу себе повреждения, звоню чуваку и говорю, что почему ты меня не любишь? Я там столько всего в себе, ну, ну, я столько с собой сделала, почему ты меня не любишь? И я не понимаю, как это объяснить. Ну, ну, ну ты понимаешь, что это ну, Это не объяснить логично, как это мож, может сделать взрослый, э, стабильный человек. И это уже не, не объяснить никакими разумными... Ну, я, я, я же пыталась разумно как-то для себя объяснить, ну, там, что, что со мной не так. И и для меня это как-то до сих пор мерзко. Меня обуревает ужаснейшее чувство стыда. И все по кругу. И это восьмерка. Мне очень помогает оставаться в равновесии трезвость, если вообще можно говорить о каком-либо равновесии в моей ситуации. Мне помогает... Э, жизнь без отношений, потому что в отношениях я не научилась жить. И, если честно, я готова дать в жертву эту часть моей жизни, при том, что э, это какой-то парадокс что мне больше всего нравится моя жизнь в отношениях, потому что это самый сладкий пирожок, в котором я нахожусь, потому что я не, не могу усмыслить мою жизнь без отношений. Мне там больше всего нравится. Это смысл всей моей жизни быть в отношениях, погружаться в человека полностью. Но это меня разрушает. Mm. И без отношений я стабильно. Mm. Это, естественно, фармакотерапия, хотя она в пограничном расстройстве меньше всего помогает. И психотерапия. Ну и я сейчас прохожу 12 шагов программу. Вот, она мне очень помогает.
1: Возможно, вы помните, как в выпуске Брабар я рассказывала, что в маниакальном состоянии постоянно скупаю все онлайн-курсы и вообще все возможные приспособления для того, чтобы реализовывать свою гениальную идею прямо сейчас. Как прекрасно знает Карина, но еще не знаете вы, чтобы все это накупить, я использую не только свои собственные средства, но еще и набираю кучу кредитов. Теперь помимо приложения, в котором я отслеживаю свое настроение, я еще и использую приложение для контроля за своими финансами CoinKeeper. Да, это классное приложение. Мне кажется, это очень важно
0: держать свои финансы под контролем, потому что я тебе очень много раз говорила, что я абсолютно не понимаю, как можно взять и потратить все свои деньги
1: на какую-то ерунду. Да, это очень легко сказать, пока ты в стабильном состоянии, но в маниакальном обязательно нужно все купить сразу, просто все и сейчас. Поэтому сейчас в процессе лечения я стараюсь э, отслеживать свои расходы, потому что цель номер один – это, конечно же, закрыть свои кредиты и жить э, дальше как здоровый нормальный человек с хорошими финансовыми целями, без покупки акриловых красок. Кстати,
0: в приложении есть автокатегоризация операций. Это значит, что если вы показали приложению один-два раза, что это платеж, магазин, утренний кофе или маникюр, то оно запоминает, куда
1: относить эту трату в будущем. В тарифе Platinum доступен безлимитный импорт, а это значит, что если вы пользуетесь картами ВТБ, Тинькоф, Альфа-банка или Сбербанка, то приложение синхронизируется с ними и расходы будут сами попадать в приложение, чтобы вы могли видеть полную картину с ваших финансов.
0: У CoinKeeper очень простой и удобный интерфейс. Статистика максимально наглядна и с подробностями помогает анализировать ваш бюджет. Также есть возможность поставить лимиты
1: по категориям, чтобы случайно не перетратить денег. Сейчас можно на три года получить доступ ко всем функциям приложения в 4 раза дешевле обычного, а также получить в подарок финансовый план с инструментами и примерами, как выстроить ваш личный бюджет. В общем, CoinKeeper это самое популярное приложение в России для учета
0: личных финансов. Им уже активно пользуются больше полмиллиона человек. Чтобы
1: присоединиться к ним, пройди по ссылке под этим видео. У меня тоже все было весело. Мы диагноз ПРЛ, он ходил так вокруг. Меня с ним хороводы водили. В итоге мне его не поставили, но мне как-то вот вокруг него что-то копали, копали, копали. И потом в итоге, ну, потому что это спектр, у меня выражены сильно пограничные черты. Возможно, будь мне там 20, может быть, мне бы его и поставили. Сейчас мне ближе к 30, у меня уже много чего отошло. Но у меня вот начались вот эти вспышки гнева еще в школе. И я швыряла вещи, я не знаю, когда э, на пианино играла, у меня там не получается этюд, я все это вышвыривала, я вот так вот долбала по пианино, я не знаю, у меня там вот пять минут этот приступ гнева, потом я опять начинаю что-то делать. Вот, как выяснилось, не все так делают. Я думала, что все так делают. Потому что для меня это было нормально, расшвырять ноты по этому. Вот, потом... А я начала справляться с этими такими вспышками гнева, особенно, когда я с мамой ругалась. Я вот выходила из квартиры, допустим, мы перед школой ругались, и я со всей дури просто кулаком била об стену. Ну, я и в процессе ссоры била кулаком об стену. У меня в какой-то момент... Я перестала это делать просто потому, что у меня уже вот скрипели пальцы. Прям я нормально их так поколотила, что у меня какое-то время их заняло их восстановить. Это продолжалось, мне кажется, вот лет до 23, наверное. Я вот так вот справлялась, и у меня я доводила своих парней. Вот начну. У меня первые длительные отношения ну как длительные? Год, начались 16 лет. И вот я тогда начала чудить. То есть я могла затеять скандал, довести его ну, до какого-то большого масштаба. Говорю, все, мы расстаемся. Человек такой, ну блин, ну ладно, и тут я иду обратно на попят, ну нет, пожалуйста, давай мы не будем расставаться, то есть я сначала вот раздула что-то, а потом я такая, нет, давай не будем. И у меня еще бывало, мне кажется, мне было уже 22, что ли, я тоже, парня, неожиданно в метро, просто тоже после какого-то мелкая какая-то штука, я так, все, мы расстаемся, он так, блин, все, я не могу уже, там, типа, я поехал на работу. А Я ему потом звоню 20 раз. Ну что думаю, блин, неужели он действительно поверил, что мы расстаемся и там, ну, мне надо все это вернуть, а он не берет трубку, ну потому что ну, понятно, бешу я его. И в общем вот я через вот такие вот, ну, периодически вот эти скандалы мы расстаемся, а потом нет, мы не расстаемся. Я вот первых там своих двух-трех парней я постоянно через вот это проводила и Иногда у меня еще это переходило в такое, что я не могла выносить, когда они куда-то ходят без меня. Не потому, что я ревную, что он там кого-то найдет, а потому, что мне тяжело представить, что ему где-то весело без меня, что он может проводить время вообще без меня в принципе. Потому что я все бы свое свободное время и вот я бы проводила с ним. Я бы предпочла веселиться с ним. А он, оказывается, может быть без меня. это ужасно. И... Еще у меня это в какой-то момент дошло уже до такой степени, что я и с друзьями тоже уже не могла. То есть мне... Я опять же не могла поверить, что вот кто-то идет и делает что-то, что я хотела, чтобы мы сделали вместе. У меня тоже могла быть вспышка гнева, и я могла на всех нарать, А у тебя не было такого, что если... Ну вот... Если ты с парнем
0: ругаешься, то у тебя ощущение, что ты разрушаешься У меня внутренне. было
1: это ощущение. Да, мне казалось, я умираю. Вот, у мне меня казалось, казалось что, я что я умираю. А у меня еще вот э, парень, который, с которым мне тяжелее всего пришлось, вот просто мне кажется, это был мой, это было мое дно. Вот с ним я пробила вот это дно, после которого я поняла, я больше не, мог, не хочу это испытывать, я больше не могу. Я пошла вот и жестко стала заниматься психотерапией. Он был очень э, холодный. То есть он вообще вот все эти истерики он не переносил. Он мне говорил, пока ты будешь орать, я не буду с тобой разговаривать вообще. А спокойно мы не могли поговорить, потому что он не воспринимал всерьез. И он понимал, что я серьезно, когда я уже ору, а когда я уже ору, он не будет со мной разговаривать. В общем, это был какой-то все время запкнутый круг, что я никогда не могла обсудить, что что у меня болит. И вот если я орала, он от меня уходил, у него было совершенно каменное лицо при этом, и я не могла понять, что это каменное лицо. Мне казалось, передо мной вообще человек или нет, я не понимаю. Мне от этого так больно, мне от этого было ужасно страшно. Я не могла понять, я вообще живу, или мы вообще где, и что вообще происходит. Я, знаешь, как будто... Ну, У меня начиналась деперсонализация совершенно. Я вот смотрела на это откуда-то со стороны, и я не понимала. И... Он еще потом... И я начинала вот в, в те моменты швырять вещи. Я могла его начать толкать, там, как-то давать по щеке. А я еще так фигово леплю пощечины, что я корябую. Я могла оставить царапины. И он меня после этого... Он меня все время наказывал. Он там... Вот у меня царапины. Как я вот теперь на работу пойду? Или там, вот ты меня швырнула книжку, у нее погнулся угол, я не хочу ее больше читать, потому что она теперь испорчена. ты иди, покупай мне новую книжку. То же самое. Хотя там всего лишь уголок был погнут. То есть вот это все время было наказание, и я ну, мало того, что я все время извинялась, там, господи, прости, там, а у меня всегда, конечно же, чувство вины тут же, а еще и мне вот приходилось как-то вот расплачиваться с этим в прямом смысле, и, соответственно, ты от этого чувствуешь себя, ну, еще хуже. То есть человек не, ну, не настроен к этому разговору. У меня
0: в основном, я всегда встречалась с нарциссами, с нарциссическим расстройством личности, и у них у всех была такая история, что что бы ты ни сделал, что бы ты ни сделала, хоп, и они тебя обесценивают. И это сводило меня с ума, потому что всегда у меня была тревога, что вот сейчас я была самая лучшая женщина на свете, а потом могло случиться что-то, вот утром я могла проснуться, и сегодня я уже не самая лучшая женщина на свете. И я жила с этими мыслями, и вот эта тревога потом меня могла... закинуть воронку травмы, а воронка травмы потом вела меня в депрессивный эпизод. Вот это у меня как раз было в октябре двадцатого года. Это было очень страшно. Но вот я как раз хочу обсудить с экспертом, почему пограничное расстройство вот так вот э, держится с нарциссическим, потому что например, у меня последняя э, связь э, с чуваком я почти пять лет вот туда-сюда, на качелях с ним общаюсь при том что я уже пережила двое отношений вот просто они идут параллельно и каждый раз я вижусь вот как вот это именно у прэлчиков такая история что я каждый раз вижусь с ним и каждый раз это настолько столько свежий и новые чувства. И знаешь, что самое страшное? Я я веду дневники с 2014 года. Я записываю, ну, не не то, что сегодня я встретилась с Наташей, она была очень красивая, а то, что ну, я записываю свои чувства, ощущения, что мне было больно, что запомнилось. И представляешь, я не помню свои ощущения от людей. Это меня очень пугает. И я читала вот в в диагнозе в своем, что у меня это не записывается где-то там в какой-то памяти. И представляешь, у меня к одному и тому же человеку по-новому заново все время записываются одни и те же ощущения. Это как... Как как пластинка, заезженная. То есть, каждый раз это
1: все заново переживаешь.
0: Да, и это это изматывает очень сильно. И хочется выйти из этого замкнутого круга, а я не могу выйти из этого этого замкнутого круга.
1: Давай тогда послушаем нашу гостю и будем с экспертом очень долго разбирать, что происходит вообще. Группа Оригами продолжает
0: свой гастрольный тур. У нас в гостях Настя, у нее тоже пограничное расстройство личности. Она сейчас поделится с нами своей историей. Привет, Настя. Привет. Расскажи, пожалуйста, как вообще как вообще у тебя дела? Хорошо. Сейчас хорошо, слава богу.
2: Было плохо очень долго. Как я писала, рассказывала в своем письме, я не излечилась, но, типа, мне стало полегче, и вот пока долгое
1: время у меня все хорошо. А как началось? Чего? Когда? Как вообще? Началось? раньше?
2: Блин, ну, началось, типа, совсем все давно. Типа, у меня и в детстве были как... Вот то, что на самом деле, вот вы сейчас все это рассказывали, мне кажется, у всех какая-то похожая симптоматика идет. В детстве у меня были вспышки гнева, не могла его контролировать, я кидалась учебниками. А, типа, если я что-то в школе не понимала, я приходила домой, мама мне пыталась это объяснить, я на нее орала, то есть, будучи еще ребенком, я я не могла как-то конструктивно объяснить, что я чувствую, что я хочу, и как бы в чем вообще моя проблема заключается, я просто орала, кидалась, убегала, хлопала дверьми, постоянно пыталась уйти из дома, говорила, что я уйду жить в торговый центр рядом, буду там ночевать и так далее. И в какой-то момент я не могу сказать, что как бы я не помню никогда, чтобы моих родителей это как-то беспокоило, они делали так, ну типа на ребенок, она эмоционально, у нее это все пройдет, все норм, все нормально, типа у всех бывает. И, соответственно, типа я ничего с этим не делала, маленькая, не понимала, что происходит, и это продолжалось. И в школе меня булили, в ответ на это мне было очень плохо, а отсюда появилось, как терпеть называть его, проблемное поведение какое-то, и так далее, и так далее. То есть не было какого-то вот момента, когда там со мной что-то случилось да, в детстве, вот конкретно какой-то, ну, не знаю, ситуация, момент, история, да, или что-то. Просто всегда была вот какая-то была вот эта вот дисрегуляция непонятно, откуда взявшаяся. Там истории каких-то ментальных расстройств в семье ни у кого особо нет. То есть, ну я, я не знаю, откуда это вообще пришло, как это началось, но просто появилось. Я кидалась камнями, я один раз зарядил ручкой э, соседу по парте, вот здесь вот типа между, почти рядом с Веной случайно, потому что он что-то меня выбесил, я такая типа она. на!» Mm. Почему? Зачем? То есть не было такого, что я хотела кому-то навредить или кому-то хотела сделать плохо. Ну это не спланированно. То есть хотя вот вспышка
1: вот эта злости и ты реагируешь. В секунду,
2: тут же. да. И потом типа, когда я понимаю, что человеку сделало больно, я такая, блин, я не хотела, я реально не хотела. А ты уже ничего с тем не сделаешь. Ну говоришь извини, а как бы человек все равно ну, извини, потому что ему-то реально фигово. Но я как-то это все равно не понимала и не понимала особо типа, что не знаю, не отдавала себе отчет, не продумывала это дальше. Типа вот, вот что-то случилось там, я кому-то сделала плохо, так делать больше не надо. Этого не происходило вообще, этой связи. То есть просто как бы реакция на какую-то негативную эмоцию, она у меня всегда продолжалась. И, наверное, вот в 13 лет все стало совсем плохо, потому что до этого я все равно жила с родителями, у меня был их контроль, и как-то все равно их побаиваешься, да, каких-то таких вещей, и все равно себя стараешься контролировать, и все плохое делаешь в основном в одиночестве. А в 13 лет меня послали учиться за границу, и там никакого контроля не было. Я была предоставлена полностью себе. Соответственно, я могла делать все, что угодно. Никто мне не объяснял, что так делать не надо. Как бы я была только у себя, и все. И меня понесло. То есть меня прям понесло. И там уже начались не вспышки гнева, там уже началась история и с употреблением. И просто, в принципе, мне кажется, как будто у меня хаос какой-то вселился. То есть, в принципе, все, что плохое я могла с собой сделать, я это делала. И опять же, не было ни на момент... Никакой вот мысли, что вот почему, как, зачем, да? Типа, не хочу так больше. Вот просто вот по, по течению плывешь. Так какой-то
1: он... коловорот в голове
2: просто происходит. Ну да. И... Ты просто в этом хаосе варишься и варишься, и не понимаешь, почему, не особо понимаешь, что с этим дальше делать, да и не хочешь как-то. Ну вот как-то, как-то так, наверное, И выводов никаких
0: особо не делать. Да
2: нет. А потому что я говорю, не хочется. То есть, ну в принципе, ты не понимаешь что с тобой, что то не то, да? Тебе кажется, ну типа, мне мама ты говорила, у меня
1: плохой характер. Я такая, ну у меня плохой характер. Плохой характер. характер. Да, просто отвратить просто отвратительный меня... характер а меня еще так это давило я помню что вот ничего как бы я не ни... какая бы я не была умная какая бы я не была талантливая какая бы я ни была не была красивая вот у меня плохой характер это все. Вот на мне клеймо и все остальное неважно. А было какое-то у тебя в подростковом возрасте? Ну,
0: я понимаю, что наверное в подростковом возрасте не было какого-то самоанализа, но по воспоминаниям чувство пустоты, отреченности. Конечно, да. У меня было ощущение, что
2: меня никто глобально не понимает всегда. То есть угу. в любой непонятной ситуации я у себя есть только одна. Угу. И, естественно, это подтверждал буллинг, потому что ну, меня там чморили в школе, я такая, блин, ну, я реально никому не нужна. А Отсутствие каких-то вот родительской заботы, что ли. То есть папа меня всегда поддерживал, и я ему очень за это благодарна. Мне кажется, я бы себя, наверное, нехорошо так говорить, но я бы себя не вытерпела реально с тем, что я творила, будучи родителем. Угу. Мама особо не поддерживала меня, я думаю, в связи с тем, что она не понимала, что происходит. Типа, она просто не в состоянии была понять. Естественно, как бы, ну, их поколение... Для них вообще это ментальное здоровье. Типа, что это такое? Такое бывает? Это можно лечить? Типа, это нормально? Что? Это второе, типа, что меня не любят родители. У меня ничего не ввязалось, ни в каких личных отношениях. у меня с друзьями все было плохо, типа я очень близко с людьми сближалась, потом они мне предавали, уходили, это тоже это все подтверждало. То есть вот эти вот все какие-то жизненные ситуации... Они вселяли в мою голову все больше и больше, что я никому не нужна. Из-за этого мне было все больше пусто. Мне было все больше именно одиноко. То есть, ну, я могла находиться... Вокруг меня там типа 40 людей, а мне одиноко. То есть я могу с ними разговаривать, я могу что угодно делать. Я могу тусоваться адски в этот момент. И типа даже делать вид, что мне очень весело, но мне одиноко Ну,
0: вот это классическая история про то, что я тоже очень много тусовалась, но мне было безумно одиноко все время. Очень да, сильно такое одиноко.
1: одиночество в
0: толпе по... Джеральду. Когда ты поняла то, что нужно обратиться за помощью? Ну, когда, в общем, ты первый раз пошла к психотерапевту? Первый раз
2: лет в 20 с чем-то. Я не знаю даже, что меня на это сподвигло. Мы были два месяца с родителями, отдыхали в Хорватии, и как бы получается, что там ничего нет, у меня там нет друзей, ничего не происходит. Я абсолютно как бы отрезана от своего мира, к которому я привыкла. Дом пустой, вокруг ничего нет, я и родители. Ну, типа компьютер, все. И, не знаю, меня, наверное, добило то, что мне стало еще более одиноко, просто потому что по факту я была в пустоте, и вокруг ничего не происходило, у меня была жуткая депрессия. То есть я вообще не выходила из комнаты, я просыпалась, включала кондиционер, включала сериал, спала, просыпалась максимум, когда спускалась покушать, все. И мама на все это смотрела, она достаточно сильно это переживала, ну типа ей не нравилось, она это немного агрессивно на меня выливала, И в итоге закончилось тем, что я понимаю, что типа, либо сейчас я с собой что-то сделаю, и как бы на этом все закончится, я причиню боль моим родителям, которые прям находятся совсем рядом, чего не было миллион лет. Я не хотела этого делать, то есть я никогда не хотела никому носить какой-то вред, ну, осознанно. Я просто к маме подошла, то есть у меня не было никаких ресурсов, чтобы самой найти там психолога или врача, потому что банально, ну, я не знаю язык, я там не живу, мама там живет всю жизнь, то есть она прошаренная, она знает, куда пойти, что делать. А я не знаю, то есть единственный человек, к которому могу могу обратиться, это она, и у нас с ней не очень хорошие на тот момент были отношения, но я как бы себя пересилила, подошла к ней, говорю, мам, я говорю, я понимаю, что ты меня не понимаешь, но типа ситуация такая, если бы у меня сейчас был пистолет, ну, я бы его использовала, да, пожалуйста, помоги мне с этим что-то сделать, потому что, ну, типа, вот такая ситуация, ее не нужно понимать, ее нужно решать. Ну, то
1: есть тебя провалило уже в какую-то депрессию совсем. Ну это,
2: это жесткая была депрессия, но ну, типа это наверное топ 3 вот такое у меня в жизни было. То есть, ну, это два месяца, вот два месяца это просто в лёжке жесткой и как бы в какой-то момент, ну это доканывает просто, ты ничего не можешь с этим сделать, особенно если тебя никто не поддерживает.
0: А у тебя были какие-то приступы салфарма вообще за,
1: ну, на протяжении всей? Скандалов жизни? с парнями.
2: Да, да скандалов. У меня в принципе все отношения, кроме тех, которые я нахожу сейчас, были объективные в моей жизни, и я не могу сказать. Мне кажется, я это искала в какой-то момент, типа я вот поняла, что так можно, что это глушит какую-то внутреннюю боль, то есть условно, что не ты себя наносишь вред, как бы не ты ответственен за это, а вот кто-то другой тебе делает плохо, эмоции от этого в принципе те же самые, можно это как-то использовать, как такой вот механизм да, саморазрушительный. И меня на эту дорожку занесло. self начался у меня тоже лет в 13. Uh-huh. Я думаю, я узнала, что это такое, потому что я, естественно, была эмо-ребенком, и это все очень графично везде показывалось. Я поняла, что так можно. И я попробовала первый раз вот тоже в школе. Я не могу сказать, что мной двигало в этот момент. Абсолютно. То есть uh-huh. я помню кадр, что это происходит. Как я к этому пришла, да? Типа почему, что я чувствовала в этот момент, я не знаю. И просто uh-huh. после этого дорожка пошла на скат. Это никогда не было мой основной... проблемой и основным методом заглушения вот вот этого одиночества и пустоты, но оно присутствовало. То есть, скорее, я к этому прибегала, когда у меня не было ничего другого. Условно, я не могу там пойти употребить, я не могу пойти потусоваться, я не могу там пойти
1: с кем-то переспать, да, я не могу вот чего-то такого сделать. Это есть, но доступно это я могу. Расскажите мне, вот, девчонки, вот у вас есть этот опыт салф у меня его ну, очевидного какого-то нет. Что вы чувствуете вообще в этот момент перед тем, как вот пойти и что-то сделать себе, нанести какую-то физическую боль?
0: Слушай, ну вот у меня, я всегда весь свой селфхарм наносила только будучи либо в алкогольном опьянении, либо в наркотическом, потому что в трезвости я могу это контролировать. У меня вообще очень странно, что, ну, хотя не странно вообще, очень понятно в ПРЛ, в течение дня я очень часто об этом думаю, и, например, в течение дня у меня бывают моменты, когда у меня очень хорошие, настроение, а иногда бывает, что есть желание что-то с собой сделать. вот. Но когда я это делаю, а я не знаю, просто вот есть желание из-за какой-то адской пустоты это перенести в физическую боль.
1: То есть такая сильная эмоциональная боль, да, сильная которую эмоциональная ты не можешь выносить, боль,
0: поскольку, ну у меня вот это все из-за чувака, и вот мне так и больно, и обидно, что вот опять что-то не получилось, или опять там он с другой там девушкой, и мне так сложно принять это, и я вот это все переношу на self harm. Вот у меня лично
1: такая история. То у тебя как?
2: Ну у меня это больше как накопление какого-то негатива внутри, то есть вот ты испытываешь, например, неважно, что это, гнев, страх, да, вот все негативные эмоции, которые есть, они накапливаются в один большой кризис, который там, ну, по факту кризис, я не помню, у меня в терапии, кстати, с этим была проблема, потому что я была уверена, что кризис может длиться типа двое суток, а мне сказали, что он длится типа час, и я до сих пор максимум типа час. Я до сих пор не до конца могу этого понять, но, как я понимаю, вот это вот кризисное состояние, это вот большой, большой взрыв, да, то есть у тебя это копится, 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 и у тебя есть вот эти вот последний пик несколько секунд, когда тебе совсем плохо, и вот это вот, ну, здесь уже дорожка типа на развилку встает, ты либо с собой что-то делаешь, либо ты себя как-то останавливаешь, применяешь какой-то навык, да, то есть, ну, что-то должно произойти здесь. И мне, у меня желание причинить себе боль возникает вот именно на этом пике, и у меня скорее, типа, у меня как, блин, у меня как тело, типа, все горит, вот оно все в иголках, и типа, вот ты понимаешь, тебе нужно как-то вот это вот, ну вот как у тебя чешется что-то очень сильно, вот тебе надо почесать, вот мне вот с этим как-то это связано, не знаю, физическое больше какое-то, выливается физическое какое-то ощущение в конце, в итоге.
1: Но я это понимаю в контексте вот этой какой-то агрессии или там каких-то ссор, когда я вот начинаю уже бить и швырять вещи. Ну вот это, То, что наверное, похоже. То есть ты не похож, можешь да? это контролировать. Все, оно уже тебя, все тело вот тебя поглотило. Вот эти Да, да, да. Вот у меня
0: больше это в контексте стыда и какого-то наказания себя. У меня
2: вот нет наказания, у меня больше это с облегчением
1: каким-то связано. То есть что Но это... Наоборот. Вот ты пошла к терапевту. Как у тебя дальше дела развивались? Хорошо. А, ну, нет, не хорошо. И все. да 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 Ну, нет, ну типа... закончилась.
2: Справиться не можем. да, никак. Да нет, блин, ну, первый терапевт, она отстойная просто была, блин, не в обиду ей, но просто она не... Я это говорю неоценочно как-то, ну просто типа она не была психотерапевтом, который психотерапевт. Есть же психотерапевт, есть да, по по-английски, не знаю, как по-русски называется. А у нас нету
1: такого. Ну, как психолог-консультант. Да, вот, да. но
2: типа они не, не аккредитованы банально, чтобы Работать тебя лечить. Работать Да, Да, они да, могут да. послушать,
1: mm-hmm. как бы подсказать Очень важно. что-то. Вот, и как бы
2: она была вот этим человеком. Она не была психотерапевтом как таковым, соответственно, она могла меня послушать, подсказать, рассказать что-то, помочь, какие-то вещи в себе найти. но не могла меня вылечить или поставить на путь лечения. Но я к ней походила пару раз, разобралась немножко в себе. Ну, в принципе, я захотела после этого лечиться, то есть она как-то в мне, не знаю, воодушевила меня что-то. И когда я уже пошла на ДБТ в Москве, в МХЦ, и рассказала им как бы все, что с мной происходит, почему я здесь, и мне уже подтвердили на 100%, что это ПРЛ. Mm-hmm. То есть как бы два раза у меня был вот этот вот полудиагноз, uh-huh. а, и третий раз у меня уже был диагноз как бы с бумажками А это когда делами. тебе уже
0: его поставили?
2: По- то ли в апреле, по-моему, прошлого года. А тебе сейчас уже сколько лет? 25. 25.
0: 25.
2: Вот. Ну, ну, как бы, ну, я, считай, знала, от... ну, как бы, я была уверена, что у mm-hmm. меня провел... Ну, как бы, мне повезло, что то, что мне озвучивали, оказалось mm-hmm. правдой, но плюс, как бы, я это учила в универе еще, типа, на психологии, и я, как бы, была уверена, что это я вот а у, а у тебя
0: сейчас какая получается терапия? Ну, вообще, какая у тебя сейчас фармакотерапия, психотерапия? Что ты сейчас вообще делаешь? В данную секунду не делаю ничего.
2: Я вышла из терапии в январе. Mm-hmm. Я пробыла в ней около, блин, с апреля, это сколько? Это 10 месяцев, наверное. Mm-hmm. Вот, но дебитив короче, ДБТ состоит же типа из трех штук, там, а. ну, вот в фармакологии, то есть тебя лечат таблетками, ты ходишь на группы, mm-hmm. и группа это больше как уроки, то есть тебе рассказывают, там, у тебя есть четыре модуля, осознанность, межличностная эффективность, mm-hmm. регуляция эмоций и кризисные навыки. И ты ходишь, то есть и по кругу это все учишь, то есть mm-hmm. тебе объясняют, что это, как это, как это у здоровых людей, как это у нездоровых людей, что ты можешь с этим делать, как бы, как с этим справляться и так далее, и так далее. Это длится 12 месяцев, mm-hmm. а твоя терапия с психотерапевтом, по-моему должна быть полтора года это вот по шаблону то что ты на что-то подписываешься короче ну, это короче имеет
0: начало и конец прикольно
2: да то есть по факту это вот как такой курс знаешь учебный что ну я считаю это здорово Типа в моменте мне не всегда я не люблю учиться поэтому в моменте мне как бы иногда было неприятно грустно я смотрела на бумажке, я такая типа а, я не хочу это все делать но в принципе это очень удобно потому что во-первых знаешь что-то закончится да как бы рано или поздно и ну не психоанализ длиной в
0: 2000 миллиардов лет.
2: Там, знаешь, еще очень легко говорить с психологом, потому что вообще как бы задача психологов в DBT это объяснять тебе навыки, которые ты не понял на группе. Но мне очень повезло вот с моей психотерапевткой, потому что она говорила со мной о чем я хочу. То есть она как бы... Я приходила на сеанс, она говорит, что у тебя случилось? Типа, хочешь о чем-то поговорить? Если есть какая-то типа суперважная вещь, мы это обсуждали. Если нет, она мне спрашивала про группу. Если там
0: что-то, мы прорабатывали мое прошлое. Так, и получается, ну тебе помогло это вообще? Как, какие у Какой у тебя фидбэк от твоей терапии дебяти?
2: Блин, да... В моменте, в моменте, пока я в ней была, мне казалось, что это ничего не работает. Типа, вот у меня все равно внутри-то приходилось, я такая, блин, вот мне все равно плохо, вот почему так, а, я хожу типа сутками, трачу свое время, но вот это все и деньги, и ничего не работает. То есть я бесилась в какой-то момент, мне казалось, что это бесполезно, но я продолжала ходить. То есть мне все равно это какие-то позитивные эмоции давало. Мне нравилось одно время, не все время, на группах очень сильно, потому что все равно ты понимаешь, что ты не один, у вас таких много, и как бы тебя есть, кто тебя понимает. Первый раз в жизни вообще какие-то люди. Я поняла, наверное, что терапия мне помогла, только когда я из нее вышла. То есть случилось как? У меня вот ноябрь-декабрь была еще одна почти с худших депрессий в моей жизни. Непонятно, чем спровоцирована. Мне кажется, я очень много работала. Я типа, ну, я не употребляла, ничего не делала. Я нашла вот еще какой-то один ресурс, которым я себя могу утомлять, и я вот в него бросилась. Я, типа, очень много работала, ничего особо не делала, у меня особо не было друзей. Я работала, работала, работала. Я себя изнурила, короче, и я вот два месяца провела в жуткой депрессии, и мне перестала нравиться терапия, потому что терапевт не очень могла мне помочь, потому что я просто лежала в Лешку, она включала, типа, мы по зуму с ней занимались, она включала в камеру, типа, я лежу. Я не могу ей особо ничего сказать, как бы она пыталась, и все. Закончилось все тем, что. Нам с ней, как бы, у нас иссякли темы для разговора, не потому что мне было плохо, не хотела говорить, а потому что я повторяла какие-то вещи уже, мы их уже размусорили уже проговорили, она сама мне сказала, типа, Настя, слушай, как бы, у нас есть вариант терапию прекратить на какое-то время, типа, взять отпуск, если ты захочешь, ты в нее вернешься, как бы, мы с тобой ставим сейчас дату, обещаешь, ты, типа, в эту дату появишься на занятии, как бы, и там уже будем решать. Я подумала, и я сказала «да», Не потому что я была как бы к этому готова, потому что мне было настолько плохо, что я просто... Мне вот еще один какой-то груз жизни убрать, какой-то вот куда-то, что-нибудь, куда мне надо ходить, что-то мне надо делать, мне бы стало легче. И я вышла, и мне было очень страшно. Я думала, что я не справлюсь, а потом как-то, не знаю, как-то я начала жить. И я поняла, что все навыки, которые мне терапия давала, типа я их автоматически в жизни применяю реально. То есть я не отдаю себе в этом отчет, но там... Не знаю, да банально есть навык такой классный, типа проверка фактов. Вот ты вот паникуешь, да, вот там, не знаю, ты думаешь, что вот, не знаю, завтра апокалипсис произойдет. Ты пишешь на бумаге. Я думаю, что завтра произойдет апокалипсис. И ты пишешь все факты, которые это подтверждают, и все факты, которые это не подтверждают. И когда ты понимаешь, что факты, которые не подтверждают, больше, ты успокаиваешься. И вот такие вот какие-то штуки, которые меня научили, я начала их использовать. Я поняла, что это реально работает. И мне просто полегчало адски. И мы с ней вот встретились в конце января ли в начале февраля снова. И я сказала, что как бы я в терапии пока обратно не хочу, но
0: я не отрицаю, что я это вернусь. То есть как бы... А как будет? вот ты сказала, что у тебя сейчас вроде как не, не абьюзивные отношения, и как и сколько они длятся, и как бы все окей, да?
2: Ну пока 4 месяца, пока все хорошо. Но...
0: Это сложно,
2: типа все равно, потому что я привыкла ко всем вот этим схемам, которые вы тоже озвучивали ну, вот это, ранее. Вот, это вот да, так что, вот. что типа вот куда же ты без меня ходишь, зачем ты ходишь без меня, потому что вот как же я у тебя есть, я вот для тебя все, ты для тебя меня что ничего. может быть
0: весело без меня? Да-да-да, <свист> вот типа ну, я, я, я будем одним не... целом навсегда, я, я хочу быть с тобой одним да. целом, но ну,
2: пожалуйста. Типа я без тебя пойду поем в смысле, ты без меня пойдешь поешь, типа это что такое, мы же вместе едим сутками, это как? Вот, типа вот к таким вещам каким-то, да, я привыкла к тому еще... Что... Плюс это накладывается на объязивность, я привыкла к тому, что меня никуда не пускали, например, и, соответственно, я ждала этого человека. И тут как бы я вот, например, в отношениях сейчас, и мне поначалу было очень сложно, потому что я пыталась привыкнуть к тому, что мне, типа, можно вообще что-то делать. Типа, я, я имею собственное мнение, я могу куда-то ходить. Мне поначалу было очень страшно, а потом опять же я вспоминала все, что мне говорили на терапии, а что там все, что типа негативные вещи какие-то, которые тебе кажется, человек испытывает в твою сторону, это, скорее всего, неправда, потому что ты сам себя загоняешь. Я такая, блин, ладно, вот я в моменте сейчас бешусь, мне страшно, мне кажется, что он от меня завтра вот сейчас уйдет, но я посижу, подумаю, типа продушусь, там, поразглядываю объект, это тоже еще один навык, забавный достаточно, вот, и оно пройдет. И оно стало реально проходить, то есть меня начало отпускать, и как бы вот такие вот какие-то штуки, которые у меня получались, у меня получалось лучше и лучше и лучше, и в принципе сейчас я стала справляться. То есть, ну, для меня, типа, я говорю, успех дебити. для меня это полный сюрприз, потому что я вот в моменте реально не думала, что это сработает, но это реально сработало. То
1: есть ты реально выучила какие-то навыки, и ты вот их применяешь, и... Да. Класс. Да. Слушай,
2: интересно. Очень круто. Прикольно. Это звучит вот, ну, на слух я это слышу, это звучит достаточно Нет, глупо. слушай, но... мне
0: как человеку, который болен, я прям понимаю, что мне действительно нужно на дебети, потому что у меня этих навыков нету, и я понимаю, что мне надо... Так круто. На а что ты не ходишь-то?
1: <смех> Пошла бы уже
0: давно. Дура! <смех> дура, <смех> дура <смех> потому, <Чего> ноешь, <смех> потому что. Чего ноешь, Потому что ребеночка надо родить. <смех> а, спасибо большое, что рассказала. Мне кажется,
1: очень важно про, про ДБТ было сегодня. Mm-hmm. Сейчас побольше поговорим про это с экспертом как раз. Yeah. Mm-hmm. И да, спасибо, что пришла. Очень классно, что что тебе помогает, что ты научилась как-то действительно справляться проще (laughs) со своей особенностью. И дальше желаем тебе только здоровья.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. У нас сегодня в гостях Дмитрий Пушкарев, врач-психиатр из Mental Health Center. Дима, привет. Привет, Спасибо, что
3: пришел. Привет, спасибо, что позвали.
1: У нас сегодня ПРЛ — это первое расстройство личности вообще, которое мы разбираем на нашей передаче, поэтому будет круто, если мы начнем вообще с понятия расстройства личности. Что это такое? Что такое личность?
3: Очень крутой вопрос, на самом деле. Потому что никто не знает. Опа. Точнее, ну, на самом деле... Сейчас есть кризис очень большой в теме, связанной с расстройством личности. Потому что на протяжении 20 века условно была идея о том, что людей можно как бы, распределить по типам. И, ну, типа истерическое расстройство личности, шизоидное, там, не знаю, нарциссическое, там, пограничное и так далее. И, ну, что расстройство личности – это такие как бы психиатрические заболевания, тогда они называли заболеваниями, в миниатюре. Ну, типа вот как бы и шизофрения и как бы вот шизотипическая это такая микрошизофрения. Или там, не знаю. А избегающие расстройства личности и там тревожные расстройства, это вот если, если становится больше. А сейчас становится понятно, что это что-то так не работает, потому что расстройство личности... Короче людей у которых было бы одно какое-то конкретное расстройство личности, их меньше, чем тех, у которых, ну, в общем, какие-то отдельные. Намешано, да, да. Да. Угу. И, по сути, у конструкту этого, у категории расстройств личности, то есть у этих типов, у них нет внутренней валидности. Они как бы нет ни внутренней, ни валидности. Разные специалисты, разные рейтеры и разные инструменты, когда меряют, они очень нестабильно замеряют наличие расстройства личности. Они между собой постоянно пересекаются они не, не очень хорошо соотносятся к вопросу о том, что такое личность. А, ну, как бы, по идее, если мы говорим там, про медицинскую модель, это медицинская модель расстройства личности, то типа а, ну, болезнь – это какое-то отклонение от нормы, это некая аномалия. Соответственно, если мы говорим про расстройство личности, должно быть расстройство чего-то, личности. При этом, когда мы говорим про расстройство личности, как про вот существующий вот этот набор, и, понятно, они менялись немножко, но глобально как бы, идея одна и та же сохранялась то они вообще никак не привязаны к теориям личности, которые существуют относительно того, что такое, собственно, личность. Поэтому, по большому счету сейчас все очень сильно под вопросом относительно того, а как вообще мы понимаем расстройство личности. Поэтому сейчас пересматриваются классификации и, собственно, в... Сейчас DSM-5, сейчас что-нибудь. Альтернативная модель. PCM. Там вот появляется, да, вот эта идея того, что давайте мы просто будем мерить дименсии мерить, при этом как бы идея в том, что там а, прежнюю категорию при этом предлагают продолжать использовать категориальную, потому что мы не знаем, что с ней делать, не знаем, как ее улучшить, но вроде как бы мы ее всегда пользовались, поэтому давайте мы ее пока просто заморозим. Ну, в общем, это все довольно, а, довольно странно выглядит, но. При этом ПРЛ на самом деле сохраняют как как диагноз, то есть вообще в целом деконструируют, а ПРЛ сохраняют. По той причине, что ПРЛ – это вообще не совсем диагноз расстройства личности, Ну, то есть как бы он так называется, но это по факту, то, что является диагноз ПРЛ, это набор проблем.
0: Каких проблем?
3: А вот есть девять критериев, да, и это отчаянные попытки избежать того, что тебя бросят, перепады настроения, трудности в управлении гневом, суицидальное поведение, самоповреждающее, рискованное поведение, импульсивное, чувство пустоты, нарушение понимания того, кто ты какой-то человек, собственной идентичности, психотические симптомы транзиторные, и я вот, не знаю, восьмой не, не вспомню. Ну, в общем, идея в том, что это набор штук, которые вроде как часто бывают у одновременно у некоторых людей, но по факту диагноз ПРЛ – это пять критериев из девяти, вот как его традиционно ставили. Другими словами, мы можем себе представить двух человек, у которых как бы оба их диагноз ПРЛ, но при этом пересекается только один критерий. И они очень разные. люди очень разные проблемы,
1: А вот, кстати, есть прикол, потому что я вот как-то к очередному психиатру, когда я пришла, он такой, ну что у вас? Я говорю, ну у меня подозревали ПРЛ. Он такой, покажите руки. Я показываю руки, а у меня руки чистые. Он такой, ну нет у вас ПРЛ. Соответственно, селф-харм это вообще не обязательно, да, для ПРЛ. А,
3: ну и потом это не обязательно руки, если уж говорить self-harm про, про тщательность бывает. диагностики. Да? Но, не, но да, 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 это совершенно не обязательно. Очень
1: плохо было. Я хочу… Давайте, ребят немножко отмотаем и разжуем, потому что вот про, категори... про категориальное давайте скажем, что это либо есть, либо нету, имеется в виду, да, там, mm-hmm. а дименсионное mm-hmm. – это что? Это какой-то спектр. Mm-hmm. Потому что это я
3: тебя понимаю, а… Окей. Okay. А, ну, то есть, идея категории это то, что мы, условно говоря, ну, ты все сказал у нас, да?
1: Лучше ты скажи либо
3: есть, либо нет. Классификационная категория это значит, что если человек набирает по какому-то набору критериев, там минимум за 5 из 9, то ему ставят штамп, что у него там диагноз ПРЛ, или у него депрессия, если он набрал или она. Дименсиональная модель говорит о том, что это ну, некоторый спектр, некоторый, как бы, можно набрать немножко больше по шкале тревожности, можно набрать немножко меньше по шкале тревожности. И нет точки, в которой мы скажем, что вот, ну, если мы ставим эту точку, то это уже категория. Вот здесь тревожный человек, а здесь не тревожный. Это, это категориальная модель. Причем категории, речь еще, если про расстройство личности, что они типа разные. Да? То есть вот, есть там, какое-то количество, там, 10-15 разных типов. И ну, вот, сейчас отходят от идеи, что человек... Можно присвоить какой-то тип личности, потому что это не очень, не очень подтверждается.
1: Вот есть набор каких-то да, пограничных черт, условно, mm-hmm. да? Они, скорее всего, есть у всех в той или иной mm-hmm. степени. Нет.
3: Нет, не у mm-hmm. всех? Ну, нет, нет. Ага. Но как бы какие-то отдельные могут встречаться у многих, ну, не у всех. Собственно, почему диагноз не разобрали на части? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Потому что там в нем перечислены проблемы. И мы отдельно можем говорить относительно того, существует ли ПРЛ как как, как какая-то вещь, как болезнь, потому что там про биполярное расстройство не ставится вопрос, существует ли бар или нет, да, потому что да, а, там есть как бы определенная генетика, там есть определенные механизмы биологические, там есть, понят... ну, в общем, это понятная история, есть своя наследственность и так далее. Когда мы говорим про ПРЛ, то есть вопрос относительно того вообще, это, это одна категория или это какая-то, какая-то сборная куча разных вещей. Суть в том, что проблемы есть, и этих проблем нет нигде больше в диагностических классификациях, в систематиках. И для ПРЛ есть методы помощи для вот этих конкретных проблем. Для суицидальности, для салф для проблем гнева, там, для почувствования. Для них есть, есть терапии, которые специально созданы. Соответственно, есть исследования, которые говорят, что эти терапии работают. И если мы убираем диагностическую категорию, то становится непонятно, Люди же нуждаются в помощи, и, соответственно, вопрос их просто теперь не замечаем, да? То есть ага. не очень понятно, как бы на какие категории это разобрать, так чтобы это было более понятно. Но сейчас пока оставили просто вот как есть, ну типа вот окей, ладно, это как-то, как-то работает, но не очень на самом деле. А не так, а...
1: если в общем, то это ну не только для ПРЛ, да, осталось. Для расстройства
3: личности вообще проблем. Я Нет, про не, про, я про, не про...
1: понимаю, в
0: чем конфликт. Давайте разжуем тогда. Человек. Продолжаем разжувать. Типа, конфликт в том, что расстройства личности настолько переплетены между друг другом, что нельзя разобрать их в разные коробочки, что вот есть одно, есть другое, есть третье. Во-первых. И поэтому хотят сделать какое-то вот одно расстройство личности, чтобы лечить его и не ставить в отойти от категории расстройств, скорее отойти от категории и названий или в в чем в чем почему они ругаются?
3: Как бы один, одна проблема в том, что не очень понятно, да, они так переплетены, что мы типа не можем сказать, да, этот там, Драйзер, а этот там, да. кто там, они Наполеон, да, 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 да. не можем дать человеку вот эту. Да. А, с другой стороны.
0: Дубака, сейчас была шуточка, хорошо. А,
3: с другой стороны, есть вопрос вообще, существуют ли они в принципе? расстройство личности. Да. Ну, то есть это способ смотреть на реальность серии. О, вот это, это расстройство личности. Типа.
0: А тогда чем мы все болеем?
3: Вот это вопрос. И, собственно, то, то, что понятно, что вообще сама модель, она не очень работает расстройство личности, потому что расстройство личности, если мы говорим, что такое расстройство личности, типа личность, она расстроена. Мы не очень понимаем что такое личность, когда мы говорим про расстройство личности, потому что вообще не привязано к теориям личности нормальной. Ну, То есть непонятно, что расстроилось. Ну, как бы, там там не описывается, что расстроилась, Описывается набор проблем людей. с другой стороны, когда мы говорим про расстройство личности, то сама идея, концепции в том, что это ну окей хорошо допустим мы говорим что это там набор каких-то там привычек способов реагировать эмоционально там поведенчески когнитивно и так далее хорошо но когда мы говорим про расстройство личности мы подразумеваем что-то ну типа стабильное которое держится на протяжении там жизни или там, и вот эти старые авторы там начала 20 века у них была идея что личность ну и новые тоже кстати Uh, есть. Вот. Но, в общем, идея в том, что, что это может расстроить личность, оно может только как-то немножко измениться, там смягчиться немножко, или там как-то в какую-то сторону повернуться, но в целом оно на всю жизнь. Uh, проводились катамистические исследования. Это когда берут людей, там, не знаю, 100 человек, и их всех тестируют, и потом с ними же встречаются, например, там, через три года, и еще раз тестируют, и еще раз, там еще раз через десять через лет, и еще раз. Тех же самых. Фильм
1: гу- «Бойхуд». Прям. Это лонгитюдл, лонгитюдл на саде.
3: И... Собственно, стало понятно, что расстройства личности, они меняются на протяжении этих лет. То есть, как бы, это не то, что такая стабильная штука, как казалось раньше. Они меняются гораздо быстрее, они меняются там за пять лет уже. Меняются. В смысле? И здесь... Значит,
0: и у тебя может быть ПРЭЛ, а потом ты ушел из ПРЭЛ в... в шизотипичную?
3: А-а-а, ну, это, наверное, уже не очень, как бы, частый сценарий, но да, действительно были исследования там 15 лет. Вы меня 20
1: пугаете. Да нет, он скорее уходят вообще.
3: ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Ну, во-первых, есть данные о том, что да, они могут э, просто исчезать, диагноз может исчезать, и там могут оставаться черты или может вообще ничего не оставаться. Во-вторых, есть данные, которые говорят о том, что при. но ну, это уже не чисто на ПРЛ исследовали, а на, на раз, что просто разные рейтеры, там, с, с разницей в год одного человека и того же оценивали и ставили разные диагнозы расстройства Ага. И это еще одна проблема, потому что, ну, как бы, вопрос, о чем мы вообще говорим, если пять психиатров, шесть мнений, да? и Как, mm. бы... как можно заболеть ПРЛ? Короткий ответ заключается в том, что нужно родиться с определенным мозгом, более эмоциональным, более чувствительным, и нужно оказаться в определенной среде, которая не помогает этим мозгам управлять.
1: Наша любимая биопсихосоциальная модель, о которой а... мы трубим в каждом выпуске. Да. 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 Условно, значит, эмоциональный
0: ребенок родился в семье, где постоянно инвалидируют
3: его эмоции. Например. Ну, это как бы... Это одна из версий. Ну, одна из, Да, так. как раз это дебетичная версия. Глобально – да, но фишка в том, что на самом деле он может и не оказаться в ситуации, где инвалидирует его эмоции. Mm-hmm. А, потому что... Вот мне очень нравится... Я тут смотрел лекцию, я, по-моему, это везде повторяю, потому что это прям очень крутая, на мой взгляд, метафора. А, Моя коллега из штатов Мэри полды в Альдиве, она ведет... Ну, она и терапевты ведет группы для членов семьи людей с ПРЛ, И вот она сравнивает с одуванчиками, орхидеями. То есть идея в том, что вот мы все рождаемся с каким-то мозгом, да, и вот есть одуванчики. Это ну, вот такой цветок, который он пробивается сквозь все сложности, да, Чисто его можно топтать да, ногами, его можно не знаю скашивать газонокосилкой, да, можно чего угодно с ним делать, он все равно вырастает на том же месте. И мозг большинства людей в принципе устроен похожим образом, в том смысле, что люди в общем если так посмотреть, исторически сталкиваются с огромным количеством вообще душераздирающих вещей, и всякий трэш происходит, но как-то выживают на какой-то способ. И есть такой цветок, как орхидея. Если кто-то выращивал орхидею, то в общем ее довольно сложно, во-первых, сделать так, чтобы она осталась жива, во-вторых, сделать так, чтобы она еще цвела, да? потому что требуется определенный скилл и нужны определенные условия. Но если этого удается добиться, получается очень красивый цветок. Вот мозг человека с ПРЛ можно сравнить с вот такой орхидеей. То есть это мозг, который более эмоционально чувствительный, более иногда импульсивный, некоторые эмоции сильнее, префронтальная кора по-другому работает, считываются сильнее реакции невербальные. Хотя этот вопрос на самом деле детей мало кто исследовал, это в основном уже все равно на взрослых. Поэтому на это, взрослых, это, да. это гипотеза, это версия. Угу. Вот, но идея в том, что... Человек может родиться в семье, которая, в общем, не то, что она какая-то жуткая семья, это может быть нормальная семья. Но если родители просто не знают, что с этим делать, у них другой темперамент, они не имеют своего собственного опыта, как справляться с такими сильными эмоциями, они просто не понимают, что что ты расстроишь? Ну, вот, да. о чем речь, угу. вот. то это само по себе может быть проблемой, потому что ребенок это, не знаю, можно с расстройством атеистического спектра сравнить, например, да, где ребенку нужна определенная среда и определенное дополнительное обучение для того, чтобы адаптироваться. Но зато есть свои как бы бонусы, если научиться с этим адаптироваться.
1: А если вот наоборот родители очень на тебя похожи?
3: Ну, если они при этом справляются с своей жизнью и понимают, что это классно. И они могут тебя тоже научить, как это делать. А если не очень, а если не очень то как бы. Ну, ну да. то
1: есть, я скорее, мой вопрос, наверное, в том, что можно ли вот какие-то пограничные там черты впитать да, во да. взросление? Ну, то есть, не генетически, а
3: вот как бы научиться каким-то вопросом. Это еще одна тем. такая темка: про то, что, во-первых, есть большой вопрос между. Где проходит граница между ПРЛ и так называемым комплексным посттравматическим расстройством? ну, Андрес есть диагноз посттравматическое расстройство, как не знаю, как в Афгане. Человек служил, потом случилась, не знаю, какая-то штука, и после этого в кошмарах снится по ночам, переключают, если громкие звуки, и так далее, или если изнасилование, еще что-то. травматические события происходили на протяжении взросления, на протяжении детства, подросткового возраста, причем еще какое-то неограниченное количество раз, там, не знаю, 10 раз, то вопрос, что будет происходить с психикой, которая взрослеет вот в таком контексте. И есть концепция, она ну, пока такая... Ну, условно входящая в мейнстрим, но она сравнительно недавно начала входить в мейнстрим, то есть ну, ее нет, например, в систематике. Но есть концепция, например, комплексного ПТСР, что вот, вот такая множественная травма, она приводит к определенным личностным проявлением, и которые очень похожи на ПРЛ. И на самом деле есть вопрос, есть мнение, там кто-то говорит, что ПРЛ большая часть это вообще комплексная ПТСР, или что ПРЛ не существует, кто-то говорит, что это разные вещи, но границы вот так проходят. Ну, в общем, там можно поспорить. Подцепить это можно, наверное, в каком-то смысле, в том смысле, что если мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нас... э, Ну, во-первых, ПТСР, в принципе, довольно сильно нарушает регуляцию эмоций. Если мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые довольно сильно бьют, не знаю, по нашей самооценке, по нашему способу, то есть мы когда перенимаем от окружения там, самокритику, ну вот, вот, вот эти вот все вещи... И при этом мы не получаем из окружения функциональных способов справляться и себя регулировать, а вместо этого получаем нефункциональные способы. Ну, то есть, понятно, если вокруг все пьют для того, чтобы почувствовать себя хорошо, то ты будешь ну, как бы смотреть, как люди справляются вокруг. С да, алхармом это же история, она же а, срентиновая. Ну, в том смысле, что а, там, не знаю, 50-60 лет назад это не было мейнстримом, да, и там, условно Но говоря... А количество Салхарма очень сильно увеличилось за последние 10-20 лет среди людей. То есть, если там 50 лет назад Салхарм это была такая вещь, которая была ну, практически только люди с ПРЛ и ну, тогда диагноз составился гораздо реже, но условно то, что мы сейчас бы назвали ПРЛ. то сейчас Салхарм регистрируется, я не помню статистику, но довольно большого количества подростков, там из серии 15 процентов подростков, или там 20 процентов, имеют опыт Слэлхарма.
0: Подожди, последние сколько лет прослушано?
3: Ну, условно, развитие интернета довольно сильно ускорилось. Да ладно, а там вот времена,
0: я не знаю, там всякие 80-е, 90-е, не а не
3: они по- там понят... с собой ничего не делаем понятно, что это было. Но именно селф как способ справляться, А-а-а. как какая-то штука, которая там имеет в себе определенную эстетику, которая имеет в себе определенную, не знаю, идентичность, которая имеет определенные, не знаю, там посыл, как, как при этом как способ справляться. Ну, это надо подсмотреть. Ну, вот, ну, то есть вот, для да. того, чтобы... То есть, раньше
1: ты это не видел нигде, а сейчас ты это смотришь, да, там, по телеку, блогеры, там, что-то еще, и ты просто... Ну, как вот способ этот цепишь. Другое Именно. дело, что
3: очень многие, ну, вот из, из вот этого большого процента они пробуют и там никогда не повторяют или пробуют там пару-тройку раз и потом вырастают. И, и это заканчивается. А для кого-то, у кого есть сложности с регуляцией эмоций, у кого есть сложность с тем, чтобы себя чувствовать хорошо, это может закрепляться как способ почувствовать себя почувствовать облегчение снова и снова и снова а и просто это... этот
1: способ сработал вот для тебя и ты да, его как-
3: да. Угу. И также другие способы, там, не знаю, алкоголь, там, вещества, да, ну, вот все эти вещи, это все, как бы, мы подсматриваем все равно в окружении. То есть это мало кто изобретает сам.
0: Если человек здоров и где-то это увидит в пространстве, то даже если он это один раз пропробует, то это у него никак не засядет в психике. А если у него есть какие-то... Как это сказать? Зародыши, ну, склонности, склонности, да, то получается это сможет его стригерить. Ну, я хочу сказать, говоря, да. Я хочу сказать, что внешний мир нельзя нельзя скидывать все на внешний мир.
3: <связывая>
0: это очень сложный вопрос, и это как раз это, эффект Вертера.
3: Это сложный вопрос, потому что процентное соотношение, в какой степени там, генетика, там, биология, в какой степени влияние среды, угу. а, цифр нет.
0: Но, а, но полностью на, вне, на внешнюю среду нельзя все скидывать, я просто про это говорю, мне кажется.
3: Ну, существующие... Модели предполагают, что это как бы биосоциальная модель. Действительно. Ага. Мы не знаем наверняка. Потому что, может быть, есть кто-то, кто там, не имеет какой-то особенной генетики, но столкнулся с определенными условиями, которые которые привели к нарушению развития определенных отделов мозга и к формированию определенных поведенческих поведенческих привычек. Кто-то, может быть, наоборот, имеет очень классную, оптимальную среду, но просто биологически очень сильно не повезло, именно в том смысле, что ну, очень сильные эмоции, очень сильная импульсивность, очень слабо и контрольно. Но глобально, наверное, да, базовая, базовая идея в том, что это... И внешние факторы, и биологические факторы.
1: Мне кажется, то, что ты имеешь в виду, это что мы подсматриваем копинг Mm-hmm. Копинг-механизм, но само твое вот низлежащее расстройство, оно ты, ты его не подсмотришь. Вот, я ты, про это Можно посмотреть да, да. именно как с этим справляться, и тогда self-harm стал более. Понимаете,
0: я да, вот то, что self-harm это действительно заболевание серьезное, которое
1: нужно. self — это само по себе заболевание. Да. Ну, да? Есть
3: следы. Я, кстати, не знаю, насчет в dsm 5 они ввели салхарм или нет, как отдельную категорию, но, в принципе, это можно работать с этим как с отдельной проблемой. Есть люди, у которых это отдельная проблема.
1: Почему сложно ПРЛ так диагностировать? Вот Карине диагностировали, что только не диагностировали. Слушай,
0: мне очень долго диагностировали ПРЛ. Я первый раз пришла в терапию в 2016 году, а диагностировали мне ПРЛ только в октябре 2020-го. И у меня даже намека про то, что есть какая-то история, вот эти слова «пограничное расстройство личности», вообще даже рядом слов таких не было. И почему э, так сложно в нашей стране диагностировать э, ПРЛ?
3: Короткий ответ, потому что психиатры не знакомы с этим диагнозом. Исторически в советской психиатрической системе диагноза ПРЛ не было. То есть вот были категории расстройств личности, пограничного среди них не было. И поэтому психиатры обычно диагностировали традиционно ну, все, что угодно другое, что есть в систематике. Сейчас ситуация немножко меняется, потому что ну, появляется довольно много разговора про ПРЛ, появляются специалисты, которые занимаются терапиями, потому что терапии-то работают, и, соответственно... Ну, опять, логика такая же, как и на самом деле вот в международных. Поскольку есть методы помощи при таких проблемах, то и как бы про диагноз начинают тоже говорить. Вот, поэтому сейчас это немножко меняется. То есть основная причина – это малоинформированность, потому что ПРЛ, в принципе, диагностируется не очень сложно. То есть могут быть вопросы относительно, относительно того, существует ли ПРЛ. По факту о том, что ну, вот конкретно вот этому человеку нужен метод помощи, который работает для пограничного расстройства личности, это диагностируется несложно. Просто ну, не все знают, как это вообще работает, как это выглядит.
1: Так вот, если обобщить, то есть можно да, спорить, есть оно, нет его, черты это или расстройство, но по сути диагноз ставят для удобства, потому что вот, ему помогает вот схема для этого диагноза. Ну, в целом, да. О, класс, все.
3: Еще здесь хочу добавить, потому что у меня, например, часто спрашивают люди, которые приходят на прием, если у меня ПРЛ или нет. Вопрос, который я обычно задаю, Вам зачем вот этот ответ? Потому что для некоторых людей диагноз ПРЛ – это объяснение из серии «Ух, ну я наконец понимаю, что происходит с моими проблемами». И тогда мы, ну как бы, бывает уместно назвать это ПРЛ, потому что, ну окей, теперь я понимаю, какие книжки читать, какую терапию. Для некоторых людей диагноз ПРЛ – это стигма. Это из серии. То есть, я психически больной или психически больная. И я, значит, короче, куку, я читал про ПРЛ это, короче, совершенно конченные люди. Да? И в таком случае вот говорить о том, что да, ты тоже один вот из этих конченых людей это, это неэффективный.
0: Для меня это идентичность. Мне очень важно знать свой диагноз, чтобы. ну вот. Одна из э, критериев ПРЛ – это же отсутствие идентичности. И очень важно, я когда узнала свой диагноз – мне стало намного проще, потому что я теперь принадлежу какой-то группе. Mm-hmm. Это
3: очень важно, мне да. кажется. Ну вот, да. Но, но не все так, не у всех, как у тебя, да. То есть, Просто Я знаю коллегу, на которой а, клиентка подала жалобу. Потом она в больнице принимала, mm-hmm. а, подала жалобу за то, что та ей сказала, что у вас возможно ПРЛ, потому что вы из серии мне там это из меня сумасшедшую делаете.
0: Да? И... Но это стигматизация просто да и поэтому, поэтому
3: вот вопрос вот этого диагноза да и вообще ставить его не ставить говорить что это вопрос прагматический Слушайте, нам вообще. а
0: вот о, о, самое главное наверное что описывает ПРЛ это чувство пустоты а что это такое чувство пустоты отсутствие я что, что значит отсутствие я никто не знает вот я, я прихожу э, на ну, вот я прихожу к психиатру ну и я говорю вот мне пусто и, вот, и самое главное чувство, я даже даже в депрессиях своих, мне даже, ну, у меня даже депрессии ну, не страшные были. Самое страшное в моей жизни было, это
3: чувство пустоты. Слушай, это на самом деле, правда, это сложная штука. Причем, ну вот ты говоришь, что это самое главное проявление, да, но на самом деле вот есть там четыре терапии для ПРЛ. Угу. И они все этого слона с разных концов ощупывают, угу. и они по-разному объясняют, в чем, в чем основная проблема и что является самым главным. Да? Там, например, дебютизм снова ставят там, эмоции, там, импульсивное поведение. Там. Терапия основана на ментализации, в главу угла ставят сложности с пониманием того, что думает другой человек, угу. и, там, ну и так далее. Там. Я просто хочу это обозначить, что не обязательно для диагноза ПРЛ иметь чувство пустоты. То есть ага, это, это окей, не то, что. Ва, это круто,
0: продолжай.
3: А, вот. Но другое дело, что это правда, это частая история. Это один, наверное, из самых сложных в, в трактовке вообще что это за критерий, и вообще, mm-hmm. с чем он связан, потому что разные по-разному объясняют. Я сейчас читаю классную книжку, ну, «Пограничный расстройств личности по-моему, uh-huh. ну, ну мы, мы потом все, мы напишем классную. Благодаря personality disorder что-то uh-huh. там, вот. а, но ну, она для профессионалов, то есть uh-huh. там она такая прям скорее теоретическая, есть ну, а идея, а но как какие как, как, как вот из этой теории у нас, можно, умные, вы, у нас... умные
0: зрители, ты их недооцени... недооцениваешь. Окей, okay. ну нет, я да
3: ну Там, как короче, идея, что из этой теории мы можем вынести для того, чтобы создать те терапии, которые будут круче, которые существуют. То есть она такая очень гипотетическая исследовательская, но как бы идея, в которую они проводят, там основная, заключается в том, что они смотрели довольно много исследований нейрофизиологии для людей с пограничным расстройством, и выглядят как будто у людей с ПРЛ есть определенные изменения по сравнению с нормой, ну, не в смысле изменения, но отличия по сравнению с нормой в сознании в том смысле, что как мозг собирает непрерывный поток реальности. Вот то, что называют «селф» в некоторых видах терапии. То есть есть идентичность. Идентичность — это то, как как меня видят другие. Я знаю, как меня видят другие. Там я мужчина, с такой возраста, не знаю, такой-то национальности, такой-то профессии. Ну вот я так-то выгляжу, да, это это моя идентичность. Это то, как меня видят снаружи. Селф — это, условно, та история, которую я вижу, которую я вижу вижу своими глазами изнутри себя. И э, этого никто не видел. Там моих мыслей, там моих ощущений. И вот тот нарратив, ту историю, которую мой мозг собирает про про мою собственную жизнь. Вот с точки зрения этих авторов, эти чуваки считают, что они видят, что области мозга, которые отвечают за как раз интеграцию вот этого восприятия, и области мозга, которые отвечают за то, называется, default mode network, то есть когда мы не заняты каким-то действием, когда наш мозг просто как бы Чилят. да. Что они не работают так же, как у контроля, здорового контроля, и что, видимо, не связывается, ну, вот, некоторый вот, нарратив, как, как кино. То есть это скорее как некие обрывки и зачитывают текст про свою жизнь в, в плане восприятия себя и своей, собственной истории, которую, которая... Из этого вытекает, во-первых, сложность а, вот этой идеи понимания «кто я такое?», и из этого вытекает сложность, ну вот это чувство пустоты, как вот это болезненное ощущение несоединенности со своим собственным внутренним опытом, который, который не соединяется. Ну то есть это такая нейрофизиологическая yeah. объяснение, нейрофизиологическая uh-huh. трактовка. Она в принципе не противоречит той, которая в Дебите есть. Она чуть чуть более такая, ну простая серия, ну то есть не необоснованная, наверное, наукой, но а, но как будто это работающая там, по моему, не знаю, опыту работы с клиентами, например, для многих она работает, что иногда м- вот это чувство пустоты это Либо связано с диссоциацией, с деперсонализацией и с дефицитом осознанности и и контакта с тем, что ты внутри чувствуешь, и с тем, чтобы ну, снова и снова входить в контакт с тем, что внутри чувствуешь, вот эта болезненная отсоединенность от своего собственного внутреннего опыта. С двух разных сторон попытка обозначить одно и то же. Но у психоаналитиков другая трактовка этого, насколько я понимаю. Такая история.
1: А вот ты сказал, что чувство
3: пустоты для ПРЛ не обязательно. а есть какой-то? Ну, мнения расходятся, потому что вот эти ребята, про которых я сейчас теряла, они считают, что это вообще корневой симптом. Из этого все, все выходит. А там с точки зрения дибети, например, это вообще периферийная штука. Там дибети интересуются в первую очередь салхармом, суицидом, там А-а-а. и импульсивным поведением, рискованным. То есть вот в зависимости как, как, от подхода и эмоциональной Ага.
1: То есть нету какого-то основополагающего, что вот это ПРЛ, на котором бы все сходились. Вот, а то Мария, вот, ага. я про это уже... Ну да да да, вот. да, 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 да.
0: Ну поэтому нужно все-таки сходить к врачу,
3: <связывая>
0: чтобы тебе поставили диагноз.
1: <связывая> <связывая> ну, <связывая> ну <связывая> да. Да. <свят> 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 То есть Интересно, кто-то да. может швырять книжки, а кто-то... А кто-то может чувствовать... Ты не швыряешь книжки? Я не швыряю книжки.
0: Но я при этом чувствую постоянно, невероятное чувство пустоты.
1: А у меня вот нету чувства пустоты. Но, тем не менее, сложности все равно до хрена сложности. А во сколько есть какой-то, не знаю...
0: Во сколько можно... ПРЛ во сколько
1: начинается? В каком Формально возрасте? Формально
3: 18 лет.
1: Мы все расстроились а, после да, 18 это, лет. Да, это конвенция.
3: А, по факту а, есть довольно много... Поскольку в подростковом возрасте то, что происходит с подростками, это похоже очень внешне а, на поведение людей с ПРЛ, uh-huh. зачастую бывает. Uh-huh. Но, ну, как я уже сказал, у многих подростков есть определенные временная проявляющиеся формы поведения, которые потом проходят, как там селфхарм, алкоголизация, там не знаю, эмоциональные вспышки, там безответная любовь, ну в общем вот это вот все, это, это часть нормального человеческого опыта. Другое дело, что да. для кого-то это потом продолжается ну, как, как вот эта карусель, да, которая поэтому, не заканчивается поэтому еще. Поэтому мне и
0: говорят родители, что я до сих пор не повзрослела. Mm.
3: Uh-huh, да, а да, мне
0: 27 лет.
3: Uh-huh. Вот, поэтому. Это прям проблема... Ну, то есть в 18, в 20 это из серии уже... но ну, мы можем говорить, что, ну, да, как бы это, это оно. Про там 16-15 есть вопросы, и сейчас... Ну, это целое направление исследований, где проводят исследования из серии. А где у нас... Признаки того, mm-hmm. что вот конкретно вот это если есть в 15, то там через пять лет у нас будет ПРЛ у человека.
0: А вот э, я читала, что ну вот говорят, что даже если не лечить ПРЛ. Ну, там, не ходить на терапию, то к 40 годам он, оно само проходит. Это или... Есть так? Да, да, есть. есть. Да? А
1: да. почему? Как? То есть да, их вот как-то
0: опыт жизненный, направляет? Как, как их жизнь стабилизирует, или, или почему так происходит? А,
3: объяснение зависит от того, как мы понимаем ПРЛ. Но глобально да. А, Давай понимать ПРЛ как страдание. Если понимать ПРЛ как дефицит навыков, справляться ага. с жизнью то ну, жизненный опыт приходит, и за это время можно научиться. И часть людей могут научиться этому, где-то, где-то mm-hmm. почерпнуть этому. А, вторая вещь – это отношения. Mm-hmm. А, опыт поддерживающих отношений – это одна из очень важных вещей, которые вообще улучшают прогноз ПРЛ, uh-huh. то есть, ну, который стабильный, что есть человек, который тебя поддерживает, на которого ты можешь опереться, и который тебя не бросит, и, в общем, что это, что это присутствует на протяжении какого-то времени, это довольно сильно меняющий эмоционально опыт. Uh-huh. Он есть тоже не у всех людей с ПРЛ. Там статистика, по-моему, что-то из серии 1 треть людей с ПРЛ, там, через 10 или 15 лет теряет... Критерии достаточные для того, чтобы поставить, да. все еще поставить диагноз. А,
1: кстати, о статистике. А сколько вообще людей
3: из ПРЭЛ? какой процент? Mm-hmm. Я не помню. По-моему, 2% mm-hmm. или 1,5%. Что-то такое.
0: Mm-hmm. А вот э, если мы зашли на эту тропинку отношений... Э, Почему есть такая связка? Я просто все время связывала свою жизнь с мужчинами, у которых нарциссическое расстройство личности. И есть, оказывается, целые статьи и исследования, что пограничное расстройство личности с нарциссическим расстройством личности – это прям какая-то связка. Это, Это почему так происходит?
3: Слушай, я не читал эти исследования, поэтому я могу сейчас только догадываться. Но вот первый ответ, который мне приходит в голову, это абьюз. То есть, что связь не с нарциссическим расстройством, а с абьюзивными отношениями. Могут быть разные причины для абьюза. Ну, просто люди с нарциссическим расстройством, они довольно часто еще и в отношениях ведут себя определенным образом. И... Если мы говорим про ПРЛ, то одна из таких частых вещей, которые есть при ПРЛ, это так называемая самоинвалидация, самокритика. Ага. Когда человек считает, что с ним что-то не так глубоко, и я чувствую не так, я думаю не так, я сам виновата или я сам виноват то, что происходит, я, опять же, испортил, там перфекционизм часто бывает, что нужно делать вот так, это, это все потому, что я жирная. Не знаю, ну вот... И, соответственно, когда появляются... Ну, отношения вообще, в принципе, мы завязываем... Ну, у нас какие-то схватываются обычно с людьми, с которыми у нас картина мира как-то, как-то соотносится. Mm-hmm. Поэтому человек, который нам говорит из серии там, «ты классный», mm-hmm. а, «ты замечательный», еще ровно себя ведет, он просто, просто может не цеплять, потому что... А, ну да, если бы, ты так и, себя не чувствуешь, Да, это вообще конечно. не про меня. И, да, вот, а тут как бы вот эти качели, где есть идеализация, да, в какой-то момент там что-то красивое, потом в какой-то момент критика. Это, в общем, mm-hmm. хорошо бьется с тем, как это работает эмоционально внутри. Поэтому на абьюз похоже просто по, по логике. Mm-hmm. Плюс очень многих людей с ПРЛ есть опыт абьюза в детстве, если говорить про причину формирования ПРЛ. Да, и, то есть, как, вот. А, и вот я про травму говорил, да это, это тоже ведь туда же. И а, проблема инвалидации, проблемы травматических отношений, трав... травматическая история заключается в том, что она себя имеет свойство воспроизводить. То есть, если условно говоря, с тобой произошли какие-то вещи, то это меняет нашу картину мира, когда с нами происходят какие-то вещи. Mm-hmm. Мы делаем выводы, но когда мы делаем выводы, порой это нас делает более уязвимым к тому, что с нами будут повторяться такие же вещи. Ну, там, условно, базовая вещь. Я не знаю, насколько здесь триггерный контент можно... Не знаю, если говорить, например, про людей, которые с с инцестом сталкивались, да, и там в детстве, там, не знаю, отчим, например, да, там совращал, насиловал. И потом... Ну, как мозг ребенка с этим справляется, или мозг подростка. Одна из самых частых историй, с которой мозг справляется, это я сама виновата, я сама совратила, я сама, там, мне, мне ещё нравится, он ещё часто говорит, что это а тебе же нравится, там, угу. вот это вот И это становится частью истории, потому что если нет, то это значит, что я во власти просто у, у психопата, да, это гораздо Страшно. страшнее, и детский, угу. детский мозг, он интерпретирует это чуть-чуть более, ну, типа, в моменте способом, который позволяет как-то продолжать жить дальше, что это моя, часть моей ответственности. Вот, но дальше это же какая картина мира про себя. И потом ты вырастаешь и сталкиваешься с человеком, который, который тебе говорит, что ну ты сам именно. Ну и, и это, это, это бьется, ну, понятно, да, да. Ну, то есть эти вещи воспроизводятся.
0: Слушай, а почему в ПРЛ э, вот такие вот э, частые изменения настроения, прямо в, чи- в считанные минуты, ну это блоки там, например, ну у всех по-разному, естественно, но там два 20 минут, 10 минут, 15 минут, что в одном дне можно пережить много дней, это
3: с чем связано? Слушай, ну вот с точки зрения DBT основа ПРЛ – это дефицит навыков саморегуляции, регуляции эмоций, что у нас у всех есть эмоции, ну, как, как руки и ноги, да, также в мозге есть отделы, которые отвечают за то, что мы испытываем эмоции, и у нас есть… Какие-то способы, с которыми мы управляемся с этими эмоциями. Причем мы эти способы подхватываем от своего окружения с детства. Когда, там, не знаю, ребенок упал к нему, там, не знаю, подбежала мама или папа, и, там, не знаю, погладил по голове, сказал, что нормально, все хорошо будет. Или там, кто-то, кто-то говорит, соберись тряпка, кто-то говорит, заткнись. Да? Ну, по-разному успокаивают родители своих детей. И когда они делают это с нами, с нами воспитатели в детском саду, да, не знаю, в моем детском саду, когда кто-то из детей не спал, воспитатель завязывал глаза палатенцам, вот, поэтому там, я, например, научился очень хорошо закрывать глаза и вести себя так, как будто, как будто я сплю, даже если я не сплю, хотя мне не спалось. Ну, как бы, но ну, мы, мы подхватываем эти вещи, когда их с нами делают, потом мы чуть-чуть подрастаем и мы начинаем делать эти вещи с собой же. И условно говоря, если там, в детстве я не знаю споткнулся, упал или там, не знаю уронил там, чашку и она разбилась и мне сказали, ах ты растяп, это неудачник, у тебя ничего не получится, я потом в 20-ду на собеседование, у меня что-то не получается, и я себе в голове говорю: ах ты, растяпа, неудачник, у тебя ничего не получится. То есть, я воспроизвожу то, что я слушал на протяжении всего своего детства и то, что со мной делали на протяжении своего детства. Соответственно, с. Также с нашими эмоциями. И если мы не получаем. Мы говорим про, когда я ПРЛ, про человека с сильными эмоциями просто и подвижными. Соответственно, если я не получаю опыта, который меня обучает, как мне себя отрегулировать и почувствовать себя нормально и успокоиться, то, ну, по сути... Можно сравнить, не знаю, в шторм, когда у тебя нет весел, да, нет, нет парус, нет, ничего нет, да, и просто, просто тебя мотает в разные стороны. Это тот опыт, который есть у многих людей с ПРЛ, да, есть эмоции, мозг просто как-то реагирует на что-то, а непонятно, что с этим делать, как себя успокаивать, как, как, как делать то, что ты вообще планировал делать, и, и вот оно.
1: Слушай, ну вот если это почему эти перепады происходят, я еще немножко понимаю, но потому что у нас действительно в течение дня миллион ситуаций происходит, мел, ну, различные, да, объема, и просто все на них как-то реагируют, но просто почему это настолько вот иногда экстремально, вот что если это злость, то это прям какая-то разрушительная злость, вот крушить все вокруг, или если это грусть, то это там рыдание, прям. ну, то есть почему это вот настолько захватывает. Ну, потому что когда все, у меня были все, вспышки гнева, у меня просто вот все, я ну все.
3: Я все время борюсь с этим с тем, что меня разрывает, между тем, чтобы дать яркий ответ, и с тем, чтобы говорить о том, что нет универсальных ответов. Давай, говори яркий ответ. Ага. Но если там какая-то частая история, частая история у людей с ПРЛ это так называемые вторичные эмоции. То есть, условно говоря, если я расту, и у меня есть какие-то эмоции, и я с ними не справляюсь, и а потом мне... И я с ними не справляюсь, и поэтому я, не знаю, устраиваю истерику, например. А там родители меня не понимают, потому что там по тем или иным причинам, не знаю, потому что у них алкоголизм, или потому что они просто, у них другой темперамент, или, или потому что у них сложный период жизни с работы. Заняты. Разные mm-hmm. причины. Но фишка в том, что а, если... А, Я не справляюсь со своими эмоциями. А мне еще после этого объясняют, что ты виноват в том, что ты с ними не справляешься. Не знаю. Девочка не должна быть такой грубой. Или там, я не знаю. Ну что ты такая, там, тряпка такой, этот... э, Пойди и пообщайся с ними. Что значит травят, да? Ну, пойди, дай им сдачи, да? Ну, вот, например. Вот. То... Я начинаю свои эмоции, например, свой страх. Я начинаю еще, помимо того, что я испытываю страх, я начинаю еще стыдиться за то, что я, за то, что я испытываю страх. Или я начинаю еще дополнительно злиться на себя за то, что я злюсь. И вот у меня уже не только гнев, а у меня еще гнев на себя за то, что я злюсь, а потом еще и какой-нибудь стыд, еще плюс отвращение к себе за то, а, что да. я злюсь. И вот у меня уже не одна, а у меня целая стелевая снежная кома. Тут, то вот есть вот, реально
1: многокомпонентная какая-то штука, которая...
3: Да. да. Это может совсем с на эмоции, да? то есть как бы у меня появляется эмоции, а дальше у меня начинает вот этот взрыв из-за того, что у меня из-за того, что, уже, что у меня есть эмоции. Mm-hmm. И вот Марша Маршаллинихан, которая создательница DBT, она описывает такое каноническое описание ПРЛ как чередование периодов, когда человек отчаянно пытается удерживать свои эмоции и быть типа нормальным и вписываться, потом в какой-то момент это срывает и идет лавина.
1: То есть ты говоришь о том, что, если я правильно поняла, что, допустим, нормальный человек условно в такой-то ситуации, ну вот он испытает страх, а ПРЛ в этот закинет еще несколько вот мне страшно, мне за это стыдно, я еще и разозлился на себя и вот короче вот да,
3: да, дофига да, да. всего. Mm-hmm. Да. И будет, вместо
1: одной эмоции, и эта ситуация,
3: когда мне страшно, это будет не просто эта ситуация, где мне страшно, это будут одновременно все те ситуации, где мне было страшно, и это кончилось плохо. Ага. А, и что нельзя, чтобы такое было, нельзя это испытывать. Я знаю, ну, короче, это. Да.
0: Почему еще алкогольная и наркотическая зависимость присутствует?
3: А потому что алкоголь и наркотики позволяют почувствовать себя лучше.
0: А вот и почему именно у, у ПРЛщиков это есть?
3: А потому что у человека с ПРЛ люди с ПРЛ себя чувствуют плохо? Ну слушай, все плохо себя чувствуют. Ну, это вот говорят уберу. родители людей с ПРЛ.
0: Да, да, да. Ты еще сама себя застигматизировала. Я понимаю, у меня просто наркотическая зависимость. Я пытаюсь понять, ну, есть много ментальных расстройств. Mm-hmm. Но у прл часто э, частая вот это именно история о, то, о том, что у, у них проблемы с
3: наркотиками. Для людей с ПРЛ это очень часто бывает способом справляться. То есть если у меня есть какие-то сильные эмоции, которые я не знаю, как мне заглушить, как мне их облегчить, жуткое чувство одиночества, например, или, или сильный страх, то не знаю, выпив или употребив там что-то еще, многие люди с ПРИЛ могут в моменте почувствовать себя немножко лучше. А если у меня нет других способов, потому что мой единственный способ, кроме этого, это сказать, себе я заткнись, сволочь и ничтожество да, и это не очень помогает, это заставляет себя чувствовать еще хуже. То. А это работает. Ну, другое дело, что в перспективе оно так работает, что оно разрушает жизнь еще больше, да. Но, но в моменте это, это приносит какой-то элемент облегчения. И это ну, вот этот крючок, на который оно, в общем, и садится. И в принципе. Ну, у любого человека может быть зависимость, да, есть, понятно, есть мозг, который более предрасположен к зависимостям, но если у нас есть сложности с эмоциональной регуляцией, то это увеличивает шанс в принципе вот этих проблемных форм поведения, таких как... Это же не только вещества, то, что при ПРЛ. РПП да, да. РПП, да, там, переедание или, например, запрещать тебя есть. Это что же тоже позволяет себя почувствовать лучше. Uh-huh. Ну, то есть я не ем, я сильная. Да, я, это, или, там, не знаю, рискованный секс. Да, это же, это, там, я чувствую пустоту, испытываю какие-то, не знаю, острые эмоции. Или, то есть это... это вот эти штуки, которые являются вот этой визитной карточкой поведенческой ПРЛ, ну вот из серии, что люди слышу, слышат про ПРЛ, что это вот такие люди, которые делают вот это вот все. А, по сути, это способы справляться и почувствовать себя немножко лучше в моменте, когда ты не знаешь, а что еще можно сделать для того, чтобы другое, и поэтому это часто бывает. Окей,
1: okay, это все про справляться, это еще как-то понятно, потому что ты это сам с собой делаешь. А... Почему возникает агрессия именно к окружающим? Вот, именно агрессия и физическая очень часто, и это разрушает отношения очень сильно тоже.
3: Ну, во-первых, потому что у нас у всех возникает гнев, это нормальная эмоция, но при ПРЛ сложно регулировать свои эмоции. Поэтому они могут быть особенно сильные, и это может становиться проблемой само по себе.
1: Ну, мне кажется, не все люди испытывают прям гнев или прям все испытывают. Да что гнев. Ты? злость. Да, кто не, что, никто не злится. Злость, гнев. Ну, это... ну все злятся, все, все гневятся. Но мне кажется, гнев это уже прям ну, в вопрос, одном шаге ну, от агрессии. Ну, ну, это вопрос
3: интенсивности, да, как слова разные. Но условно говоря, точно так же мы можем сказать, что у людей испытали очень большие проблемы со стыдом. Ужасный стыд. Mm-hmm. А также мы можем сказать, что у людей с ПРЛ очень большие проблемы со страхом, очень часто бывают, что многие люди с ПРЛ там, не, знаю, не идут, не устраиваются на работу, потому что им страшно, что у них не получится. Не пытаются учиться, потому что у них не получится. Не завернут отношения, потому что у них не получится. Не подходят к тому человеку, который нравится, потому что потому... очень много страха. Да? Mm-hmm. В принципе, вот разные эмоции слишком сильные, они очень часто бывают. При ПРЛ становятся проблемы. Просто другие эмоции, в общем, со стороны ни для кого не проблемы. Ну, стыдно тебе и стыдно, да, как бы ну, сиди в углу, да, и тебя никто не заметит. А а вот когда ты злишься, то вокруг всем не нравится, и поэтому вокруг это очень сильно искрит. Ты ты, ты кричишь, ты дерешься, ты там... Вот. Это гнев, такая эмоция, которая которая заметна, и за нее люди обвиняют, ее проблематизируют окружающие, соответственно, человек тоже начинает себя за это критиковать, и это это, это прям становится проблемой.
0: А можешь объяснить, как врач-психиатр, нашим зрителям, что для пограничника любовь, как он ее для себя видит? Потому что просто все думают, наверное, что это просто ну, незрелый человек, который не умеет строить отношения, мается дурью.
1: И вообще, в чем твоя проблема? Шо, ну, Почему заведи ты... ребеночка. заведи ребеночка. Почему взять... тебя заело на парнях? У тебя чё, <смех> да, нет тур, о... что нет других интересов? Да, вот.
0: Что для пограничника любовь? Я тут объясняла, что когда я нахожусь в отношениях, то я чувствую вот это вот внутриутробное какое-то воссоединение. И я очень долго пыталась объяснить Наташе, что это такое, но так и не могла объяснить. Вот, пожалуйста, объясни, что такое любовь.
1: Вернемся к Сократу. Да. Можно песню написать.
3: Да. Че, я, я, я думаю, как, как по существу ответить.
1: Хочется шутить. Да. Заиграла. заиграла. Ну, потому что заиграла альбом. Понятно. Играли.
3: Что такое любовь – это вообще отдельная тема, да? И что да. такое для каждого конкретно, человека с пограничным расстройством, да. какая... Ну, потому что это по-разному для всех. Но... Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, в первую очередь связано с двумя вещами, которые, по сути, одна вещь, просто с разных сторон. Есть такое понятие, как система привязанности. Наверняка, ну, это такое популярное психологическое, наверняка, слышали. И она бывает безопасное и небезопасное. Да, то есть безопасное, это когда я не знаю, я ушел, но я знаю, что мои отношения с человеком они стабильны. Он все еще там, и там есть эксперименты, где там на детях с их мамами, там еще вот таких, смотрят, смотрят, что, смотрели, как они реагируют, когда мама внезапно выходит из комнаты, а потом она возвращается. Безопасная привязанность — это когда ребенок расстраивается, когда она ушла и радуется, когда она вернулась. Но есть дети, которые, когда она вернулась, они все равно не утешаются, они не верят, что все наладилось. То есть они уже не не чувствуют это как как безопасную историю, да, то есть это привязанность, человек пропал, он пропал или еще более это как бы такой вариант, что они когда она вернулась ее не принимают обратно, потому что я слишком не доверяю для того, что чтобы то, что довериться это уже слишком слишком рискованно, поэтому не более то и хотелось мне никто не нужен, я сам справлюсь и люди с ПРЛ в целом ну Депети, например, не пользуется понятием привязанности, но если уж отвечать на этот вопрос, можно описать как людей с небезопасной привязанностью. И вот эти штуки, связанные со страхом потери отношений, вот ты описываешь на самом деле вот эту штуку очень важную, она, она очень часто, когда мы говорим про привязанность, да, она вот про вот это чувство воссоединения. потому что очень часто, кстати, у людей с зависимостями похожая история есть, потому что это тоже дает некоторое ощущение, что оно ну, мир наконец-то полный, mm-hmm. как будто ты тогда этого он был, чего-то не хватало в нем, да, а тут, ты тут, тут, тут вот, себя становится полнота, да, вот и собственно. Люди с зависимостью очень часто вот в зависимостях своих находят как раз объект привязанности, который стабильный, но ну, никуда не денется. Mm-hmm. Это всегда можно найти. да, Это не человек, который тебя бросит. Вот, но а, тут к этому есть еще элемент, очень. теперь мы говорим про эмоции, про вторую сторону. Да? Про то, что с одной стороны, зачем мне это надо, а с другой стороны, это же очень страшно потерять. Потому что, потому что эмоции будут очень сильные. И это очень больно. А, то есть, это, во-первых, эмоциональная регуляция то есть, как бы для всех разрыв больно. А если ты еще эмоции свои, они у тебя сильнее, чем у других, ты не знаешь, как себя успокоить, то это в 10-кратно больно. А если к этому еще ты не понимаешь, кто ты, какой ты, и что с тобой, то если многие люди с ПРЛ определяют себя через человека, с которым они находятся. То есть, вот э, из серии: Если со мной вот такой человек, то я такая, или там я, а если меня оставили, то меня нет. Или то... И это на уровне, на уровне самоощущения. Возвращаясь вот к этой теме про селф, про, да, про, про свою внутреннюю историю, которая не связывается. И, по сути, мы воспринимаем, ну, если мы говорим про Ли-СПРЛ, ли, Спарел, ли Спарел часто воспринимают себя через истории, которые им рассказывают другие, и не очень связывают свою собственную историю. И с этой точки зрения это получается, что разрыв – это очень опасная штука по целому набору вообще. Это очень больно, это недопустимо. Соответственно, возвращаясь к абьюзу, это по этой причине, кстати, оно, оно еще... Потому что, с одной стороны, есть моменты, когда ты получаешь чувство того, что тебя любят, и это очень-очень важное чувство. С другой стороны, когда человек начинает обращаться плохо, очень страшно его потерять, этот цикл, цикл повторяется. А да, Куда да. я пойду, я никому не нужна, я без него вообще, или без нее вообще. Потому что это не обязательно мужчины-абьюзеры, да, это, в общем, две стороны.
1: Слушай, а я вот еще читала и нашла на самом деле в этом схожесть со своим поведением, что э, при ПРЛ ты часто сам саботируешь отношения, чтобы как бы их конец не был для тебя неожиданным, что и что если человек от тебя уходит, то ты понимаешь почему,
3: потому что ты сам вот это сделал.
1: И у меня вот была Слушай, это эта Не штука. только при ПРЛ.
3: это да? как раз довольно универсальная вещь, это вопрос контроля, это такая. Mm-hmm. Но
1: просто зачем самому саботировать свои отношения, чтобы тебя бросить? Эмоционального
3: контроля. Это припарел очень часто бывает, но это очень часто бывает и не припарел у многих людей, mm-hmm. особенно когда мы говорим про эмоциональные трудности и проблемы, что пытаясь избежать боли, мы делаем какие-то вещи, которые причиняют нам в итоге еще больше боли или делают нашу жизнь более пустой. Ну, то есть я не хочу пережить разрыв. Потому что это мне будет очень больно, если меня бросят, поэтому, ну там есть разные версии, поэтому я не буду вообще в отношениях. Mm. Способ как бы четкий, но почему-то мне одиноко. А, я буду саботировать отношения, я, я первый брошу. Тогда ему тогда не будет вот этого унижения, того, что со мной будет. И вообще идея то, что жить такой жизнью, которая ощущается как... как Которая ощущается как стоящее, подразумевает уязвимость, подразумевает, что мы испытываем эмоциональную боль в какие-то моменты. Ну, то есть без этого не получится, потому что то, что нам важно, оно, оно делает больно. А, то, что нам не важно, нам, нам не делает больно. Ну, как бы, я не знаю. А, не нужно пример здесь, наверное, даже приводить. Да, это, да. это очевидно. А, но почему-то... А, ну, не почему-то, понятно, почему многие люди... Начинает фокусироваться не на том, чтобы делать в своей жизни то, что важно, а на том, чтобы избежать боли. И когда мы фокусируемся на том, чтобы уменьшить боль, а не на том, чтобы делать и вести себя, вести такую жизнь, которая которая наполнена смыслом для нас, то в результате этого мы можем из жизни отрезать целые пласты и целые куски, например, саботировать свои отношения. А когда мы говорим про ПРЛ, мы говорим про людей, которые испытали очень много эмоциональной боли в своей жизни. И, соответственно, у людей с ПРЛ очень часто есть избегание эмоциональной боли и такое закрывание своей жизни в некий такой... Для того, чтобы не переживать этого снова. Но это как бы:
0: Ты чего хочешь, А благодаря там, ну, вообще, пограничник может научиться строить отношения? Ну, здоровые, нет?
3: Да.
1: Слушай. Ну все, расходимся.
3: Я подумал, что вызвало мою эмоциональную реакцию на твой вопрос. И я понял, я хочу сказать одну вещь еще. Для меня очень важная вещь, да, это то, что ну, вот ты еще использовал слово пограничник, да, и ага. ты сказал, что для тебя идентичность это важная вещь, да. Но э, очень важная вещь, что люди с PRL это люди. Uh-huh. Э, с Парел, uh-huh. да? Но как бы это не какие-то другие существа, чем все другие люди на планете. Uh-huh. Э, и Ну, потому что очень часто история для людей с ПРЛ, да, это то, что ты не такая, ты не такой. Ты не так чувствуешь, ты проблемный, ты там какой-то, там, ты инфантильный, неважно, гостич. В общем, много очень таких ярлыков, оценок. Потом, окей, диагноз – это, по крайней мере, чуть-чуть лучше, чем ты ленивая сволочь, да, но... Чуть
0: лучше, чем ленивая сволочь. Но, тем не менее, это все равно
3: исключающая такая штука, да, то есть что вот есть типа нормальные люди, да, и есть типа люди с ПРЛ, и что это какие-то вот... Mm-hmm. А, и поэтому... Но люди с ПРЛ, это, это такие же люди, как, как, окей, это мы все разные, да, там, кто-то выше ростом, кто-то ниже, да, кто-то там, не знаю, бегает быстрее отрожает, mm-hmm. там, где себя, а кто-то там... Но... Но в целом мы все примерно одинаково чувствуем, одинаково, ну, со своими нюансами. Принципиально мы люди... И человек с ПРЛ не является каким-то дефективным человеком, у который, который принципиально не может чего-то из серии, не может отношения, или не может там, не, знаю, э, не может дисциплину, или не может каких, ну, вот есть вещи. просто
0: такое ощущение, что как будто бы пограничник он не может отношения и, ди- и дисциплину.
1: Ну Это ты опять говоришь, по сути, то, что мы пытались развенчать еще в первом выпуске, это про клеймо и про то, что человек, это не равно его диагноз, что диагноз это один из, там, там, у человека есть диагноз вот этот, а еще есть миллион других качеств. Ну, то есть... Не сводить себя до какого-то диагноза. И,
3: наверное, правда в том, что в моменте человек с ПРЛ действительно может иметь какую-то часть жизни или большую часть жизни, в которой не может, например, в отношениях, выстраивать такие отношения. Но принципиально там нет чего-то, не знаю, отсутствующего, ну, типа там нет сердца или там нет, нет, нет чего-то, без чего отношения невозможно. Это вопрос, вопрос навыка, вопрос того, как, как это сделать. И для человека из правил это может быть сделано десятикратно сложнее, чем для человека, который там, родился с другим, например, эмоциональным аппаратом или с другой историей детской. Это может быть гораздо более сложная задача. Но тут нет чего-то, что тебя выключает из, не знаю, сообщества всех людей, которым это Доступно, а тебе недоступно. Вот-вот, mm-hmm. нет.
1: Действительно ли у, у ПРЛ больше боли эмоционально вообще, в жизни? Да, yeah. yeah, yeah,
3: yeah. конечно.
0: Ну, слушай, если честно, просто еще есть такое впечатление, даже я, человеку, у которого есть этот диагноз, но со стороны кажется, что, ну, адские нытики. Ну, это просто невозможно. Ну, просто кажется, вот хочется вот так вот потрепать и сказать, ну, соберись. При том, что у нас с Наташей интеллект эмоциональный не размером с изюмом. Но иногда
1: кажется, что, ну, просто невозможно. Почему? Ну, да, мы прям устаем иногда от каких-то историй. Да. От чего? Ну... Почему
0: складывается такое впечатление и действительно ли, да, вот у
3: них есть столько боли? А,
0: и по, почему? И, по, и почему, да.
3: Знаете, вы сейчас, мне кажется, про две вещи одновременно спрашиваете. Mm-hmm. Одна вещь про боль, другая про ну, вот, то, что кажется, что нытики. Mm-hmm. Потому что если говорить про боль, то ответ «да». Более сильные эмоции и плюс опыт бессилия в том, чтобы с ними справиться, это больно. И это это больше боли, чем среднему человеку доводится в жизни испытать. Ну, как бы это факт, это данность. Но когда мы говорим про то, как это внешне проявляется, про коммуникацию, это, это вторая вещь. И очень многие люди с ПРЛ имеют такую штуку, как сложность оценить свою потребность в помощи. Ну, в том смысле, что (свы) я справлюсь сам, это слишком простая проблема, чтобы мне просить о помощи, что на самом деле все норм, я придумываю свои проблемы. Фишка в том, что (свы) оценить свою потребность в помощи – это, в общем, тоже скилл. Ну, то есть... Возможно, вы сталкивались с такими комментариями. Это, в принципе, тоже у разных людей бывает, но у людей с ПРЛ это очень частая вещь. Что, мне кажется, я придумываю мои проблемы. Это, на самом деле, не заслуживает внимания. Это, это, как бы Здесь мне стоило бы и самой справиться. А, и при этом а, люди с ПРЛ имеют такую... «Особенность как дефицит способности решать проблемы». А вот я сейчас говорил про дисциплину, да, и вот про, про биологию. Одна часть — это сильные эмоции, да, но другая часть — это вот то, что называется «executive functions». То есть вот это способность, префронтальная способность планировать, способность выполнять определенные вещи в какой-то последовательности, способность, когда, не знаю, твое сердце хочет чего-то совсем другого, то тебе больно, способность продолжать делать то, что наметил, и делать это систематически, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, даже если это скучно. если это... Вот, вот способность делать вот эти вещи, да, Это то, что сложно людям с ПРЛ. Отстой вообще. И, соответственно, что получается? Получается, что человек с пограничным расстройством очень часто оказывается в ситуации, где эмоции сильные, а эти два зоны мозга, они друг друга гасят. Есть исследования, которые говорят о том, что когда эмоции активируются, вот executive functions, кора, она тормозится. И наоборот, когда мы полностью выключены решать проблемы, мы перестаем замечать эмоциональную жизнь других людей и свою собственную. Мы просто делаем и делаем в режиме Как робот там. И, соответственно, имея сильные эмоции, и имея как бы сложности решать проблемы и опыт того, что проблемы не решаются, потому что возвращаясь к инвалидирующему окружению, когда ты пытался, не знаю, как-то решить проблему там, не знаю, обращался за помощью к родителям, возвращаясь, к примеру, с травли да, мне творит: ну, пойди и скажи им, дай им сдачи. Ну, классно, спасибо, совет, мама, папа. И как бы Многие люди с Парелл научились, во-первых, не просить о помощи, во-вторых, научились, что если ты сам не справился, их научили, что ты, ты, ты слабак, ничтожество, там, там еще кто-то. А при этом проблемы, они не особо решаются, потому что ну, потому что это как бы, порой нужно, во-первых, сложно, а во-вторых, очень многие вещи в жизни нам в одиночку сделать сложно. Мы социальные существа, мы, как бы, нам сложно делать порой простые вещи в жизни. Ну, то, что типа считается простым. В результате этого получается вот этот дефицит возможности просить о помощи и навыка — это навык найти слова, чтобы попросить о помощи, чтобы тебя поддержали, чтобы тебе могли выбрать человека, который действительно сможет тебя поддержать, и они не используют это там, против тебя в конечном счете, там, и mm-hmm. потом потом уколет тебя насмешкой, yeah. там, или припомнит. Вот. Это, это это все на, на самом деле набор, набор скиллов, которые требуют эмоционального интеллекта, и требуют решимости определенные, и требуют, того, что те могут отказать в помощи, и требует себя там, не критиковать. Это, это не такая простая вещь, как нам кажется, когда мы живем, и типа это. Для многих людей это бесшовно. Мы, это мы научились в детстве, и нам кажется, что типа, это, это легко. А это нелегко. И для многих людей из ПРЛ есть опыт жизненный, который говорит им о том, что пока ты как бы чувствуешь себя из серии типа «окей», ведешь себя типа «окей», тебе никто не поможет. Но если ты что-нибудь натворил такое, что окружающие поняли, насколько глубоко вообще у тебя все нарушено в жизни. Вот тут все вокруг начинают, короче, как-то, как-то шевелиться и понимают, что там родители, кажется, у нашей дочки проблемы оказывается, да, вот они там, не знаю, 10 лет этого не замечали, а тут, а тут, а тут, а тут заметили впервые, не знаю, порезом видели впервые такие обожи.
2: начинается такой. Да. А,
3: угу. да, вот. Это и в отношениях тоже самая история. Иногда это там про салфхарм, иногда это про какие-то вещи, там, связанные с веществами, с алкоголем, иногда это просто про то, что я там не не хожу на учебу, например. И тут это, я перестал ходить на учебу там на первом курсе там или в школу. И тут они поняли, что кажется, кажется мне действительно больно. Вот до этого я говорил, мне плохо. И это как бы они говорили, да возьми себя в руки. А вот когда я месяц в школу не хожу, вот тогда кажется они окей. И когда этот опыт повторяется от окружения несколько раз, то это начинает закрепляться и становиться как, ну мозг это запоминает, как, как единственный способ просить о помощи, потому что единственный работающий способ mm-hmm. просить о помощи. В экстремальной ситуации какие-то доходить. Людей из ПРЛ поэтому называют манипуляторами, потому что другие люди могут чувствовать, что типа они манипулируют. Потому что другие люди чувствуют ну, как бы внутренний импульс, помогать как-то в этот момент, идти навстречу и так далее. При этом они не хотят, потому что это повторяется. И они чувствуют, ты, ты мной манипулируешь. Хотя, по большому счету, людей с ПРЛ можно назвать очень плохими манипуляторами. Потому что хороший манипулятор – это тот, который незаметно, который незаметно да, да. И... Да,
0: Мне все время говорят, ты, ты хочешь, чтобы все было по-твоему, но я всегда это все в лоб делаю. Так что да, из меня манипулятор – то так себе.
1: Почему ПРЛ чаще среди женщин диагностируется? Или это обшибка диагностики? Это
3: именно диагностируется. Вообще были исследования эпидемиологически один к одному там соотношения. Вот, но, э, во-первых, потому что женщины чаще обращаются за помощью, чем мужчина Это гендерная социализация другая. Во-вторых, потому что поведение мужчин, связанное, например, с гневом, с перепадами настроения, очень часто объясняется... Ну, другие люди объясняют другими способами. Ну, из серии это... Э, Проблема насилия. Это проблема зависимости алкогольной. Это проблема... там Это какой-нибудь психопат-садист объясняет это таким образом. Ну, то есть объяснения немножко другие, потому что это проявляется по-другому. Плюс мужская гендерная социализация, она меньший запрет на внешнее проявление гнева. Поэтому у мужчин, в принципе, слегка меньше возникает селф и больше открытого гнева по отношению к... Ну, сломать не что-то с собой, а что-то с чем-то, что вокруг. Соответственно, это не очень укладывается в стереотип о том, как представляет себе ПРЛ. Но если смотреть реально по критериям, проводились исследования один к одному.
1: Как справляться? Что что делать? Как лечить? Если как лечить,
3: то есть четыре терапии с подтвержденной эффективностью для ПРЛ, ДБТ, терапия терапия основанной ментализации, терапия сфокусирована фокусированной Первые две они из КБТ как бы выросли, вторые две они выросли из психодинамических подходов, из психоанализа. Они все с разных сторон КПРЛ подходят, заходят в эту историю с разных концов. Я мало могу сказать про терапию, сфокусированную на ментализации и на переносе. Да ты
0: расскажи лучше. Особенно потому, что
3: их в нашей стране практически нет специалистов, которые об этим занимались. Я, наверное, скажу про разницу между dbt и схемой. Угу. А, разница в том, что вообще базовая эта терапия для немножко разных людей, для немножко разных клиентов. То есть, возвращаясь к тому, что ПРЛ – это, ну, как бы такая сборная куча диагнозов. Схемотерапия, она больше про эмоциональные вещи, и она больше про для людей, которые себя более-менее поведенчески регулируют, то есть все вот эти вот внешние поведенческие штуки mm-hmm. типа там зависимости, self там еда, там РПП, вот у которых вот таких проблем особо нет, ну или они как-то с ними справляются успешно, но при этом чувство пустоты, при этом чувство одиночества, вот 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 эти штуки, жизнь все равно болит. Вот схема терапия больше для таких людей предназначена mm-hmm. с такими проблемами. Ну вот, собственно, это чуть-чуть чуть разная специализация у Терапии. Ну, расскажи ну, про дебити, ну... Чему оно учит? Вот а... мы пойдем, чему мы там научим? В чем лонгка дебити? Дебити это программа определенной длительности, в которой ее задача – это а, научить человека с пограничным расстройством а, и с поведенческими проблемами. Научить, по сути, двум вещам. Одна вещь – это научить навыкам саморегуляции. То есть... А, ну, понять, как успокаиваться, понять, как mm-hmm. просить о помощи, понять, как настаивать на своем, не прибегая к каким-то экстремальным формам добиваться своего. Понять, как там, себя не осуждать, как, как себя чувствовать вообще, регулировать, регулировать чувство стыда, свой чувство ненависти к себе. То есть дать тот инструментарий, который нужен вместо... Вот тех поведенческих штук типа там салхарма или там передание или там что-то еще. То есть другие способы решать свои проблемы, кроме как, как, как вот эти способы или, там знаю, суицидальные там попытки или мысли суицидальные. Это же тоже в голове как решение проблемы приходят Там суицидальные мысли, да? Это mm-hmm. то, что... И вопрос в том, а окей, можем ли мы какие-то более безопасные и более экологичные и более работающие зачастую способы, чем и вот навыки дебете это в первую очередь про это. Навыки саморегуляции и коммуникации с другими людьми. С другой стороны, DBT за это же время задача это сделать из человека, из клиента поведенческого терапевта для самого себя. Научиться разбираться и анализировать свои проблемы. То есть вот как приходишь к терапевту, и терапевт помогает, как бы такое смотрит, окей, это работает так-то, так-то, видимо, да? И вот изначально человек, который приходит в роли клиента, то терапевт ему как бы объясняет, как устроены его проблемы. Но задача научиться это делать самому, потому что терапия закончится, а жизнь продолжится, и там дальше будет какая-то фигня происходить. И вопрос в том, а как я буду решать те проблемы, которые будут появляться дальше. То есть как я буду их анализировать, как я буду понимать, как мне менять свое поведение, как менять поведение других людей, как мне добиваться своего, как мне планировать, как мне организовывать себя на то, чтобы добиваться тех вещей, которых ты хочешь, которых я хочу. Глобально вот это это эти две вещи, но как бы в ДБТ есть миллиард способов, ну, как это мы помогаем.
0: Но я слышала, что фармакотерапия – это не самая главная история в ПРЛ.
3: Есть данные о том, что психофармакотерапия... Ну, во-первых, она не лечит ПРЛ, совершенно точно. Во-вторых, есть довольно много данных о том, что она не особо эффективна, в принципе, для того, чтобы люди себя чувствовали лучше при правил. Но она используется в первую очередь для то, что называется симптоматическим лечением. То есть, не знаю, бессонница, может быть, у человека с ПРЛ. Может быть, депрессия, может быть, сопутствующий биполярный рост. Ну, в общем, есть, есть параллельные проблемы, которые... В коморбидности. при препарал uh-huh. довольно uh-huh. много. Плюс в терапии иногда нужно немножко эмоционально обезболить, для того, чтобы проще было у человека с ПРЛ идти навстречу там, к каким-то сложным вещам, думать там, про какие-то сложные вещи. Но это, это вот именно вспомогательная роль.
0: А как людям, которые рядом с человеком, у которого ПРЛ, как им общаться с близким? Вообще есть особенно какие-то советы? если его заносят. Да, особенно если его заносят. Я знаю, что существует такая система, как сетап, я читала в книге «Ненавижу тебя, только не бросай меня». Может, есть еще какие-то системы? Я тоже
3: сегодня прочитал, потому что я готовился. Вот, расскажи про эту вопросы. систему я, я, а... я, про- я прочитал про нее сегодня, загуглил, короче. Да, вот, в общем, а, вот. расскажи про нее. Хотя там, на самом деле, там очень базовые вещи, которые, ну, они достаточно универсальны, не только там применяются, mm-hmm. ну, вот в других системах для близких людей с ПРЛ и для терапевтов, которые работают с ПРЛ. Там просто идея в том, что при коммуникации в сложных ситуациях три пункта, чтобы присутствовали. Первый пункт – это поддержка, то есть исходить, ну, обозначить словами, что а, вот что я вообще на твоей стороне, я тебя поддерживаю, я тебя забочусь, потому что это очень легко забыть, когда у тебя ПРЛ. Поэтому это напоминание. Причем ну, важно, чтобы это все искренне, искренне было. Потому что если это не искренне, то а, как бы ничего не работает. Я с тобой. Да-да-да. Да-да-да. да
1: Успокойся, я с тобой.
3: Или вот это... Да, конечно, я тебя понимаю, но все-таки. У тебя, конечно, есть причины. Но нельзя же
0: вот Также так себя вести.
3: И это, наверное, самая важная вещь про то, что, что близким людей с ПРЛ важно понять человека с ПРЛ. Я книжку не читал, но про нее хорошие отзывы, вот все, кто я читал. Вот, поэтому я, наверное, ее могу посоветовать просто в том смысле, что все, кто я читал, говорят, что она хорошая. Причем в том числе там люди с ПРЛ, их близкие и так далее. Вот, поэтому... Это совет номер один, чтобы понять лучше. Второй совет для тех, кто знает английский, mm-hmm. есть потрясающий совершенно сайт, который называется borderline personality disorder .com Mm-hmm. Он прям в одно, в одно длинное слово. Вот. Это сайт а, американский национального альян. Ну, это, в почему такая организация у них людей, родственников людей из ПРЛ, и они там собирают всю информацию образовательную про ПРЛ, у них там видосики всякие прикольные mm-hmm. есть, обучающие там и разные. Вот кто по английски понимает, я прям очень советую, он mm-hmm. класс. На русском я, к сожалению, не знаю, как бы хороших ресурсов про, про ПРЛ вот таких именно вот для. Этого. Вот. Это что касается а вот что про это можно? Ну, понятно, Марш или Нихан можно почитать, но она, ну, она сложная. Она... Первое, самое важное, это попробовать вообще понять и вообще базово исходить из того, что реальность другого человека, она отличается от твоей собственной, легко сказать, сложно сделать, но как бы... Потому что пока этого нет, дальше сложно двигаться. Вот, дальше, если возвращаться к системе вот этой сет, да, support, empathy и... Типа поддержка, Ну, эмпатия, эмпатия, э, правда. То есть там идея в том, что... Сначала ты озвучиваешь свою поддержку, потом ты проявляешь эмпатию. Кстати, навык дебити, которому мы обучаем людей из ПРЛ, она очень похожа на Означаешь, что мы в одной лодке, свои добрые намерения. Потом обозначаешь понимание чувств, что mm-hmm. там, окей, видимо, там, mm-hmm. ты себя чувствуешь. Поэтому тут надо хотя бы немножко понимать человека, потому что если ты совсем не понимаешь, тебе будет сложно. Но если ты не знаешь чувств, то можно спросить, например. Можно там попробовать поисследовать, потому что иногда человек спирал, сам не знает, что чувствует. Это тоже нормально. Вот, но как минимум этому стоит уделить внимание. И потом уже третьим шагом только, это последовательность как бы шагов, третьим шагом сказать конкретно те вещи, которые тебя не устраивают. То есть не просто говорить там из серии «не делай так», потому что это может быть довольно больно. Особенно если в напряженных ситуациях эмоционально. А вот сначала сделать вот эти две предварительные вещи. Это обозначить свое доброе намерение и обозначить какую-то эмпатию. В схемо терапии мне нравится там есть такое понятие называется симпатическая конфронтация это по сути то же самое когда мы сначала вот знаете, есть принцип сэндвича и принцип бутерброда принцип сэндвича это когда мы сначала говорим что-то поддерживающее потом говорим в общем то что если нам надо сказать что-то неприятное ага. и потом сверху закрываем еще чем-то поддерживающим м-м, есть, чтобы круто. немножко смягчить послание принцип бутерброда это когда для ситуации попроще когда мы говорим что-то поддерживающее потом потом говорим неприятная вещь но идея в том что чтобы Была и прямота, но при этом, чтобы не забыть про то, чтобы ну, установить какую-то поддержку, потому что это это сложно. И, ну, по сути, наверное, отношения с человеком... Сейчас на ходу метафору придумываю. Отношения с человеком с ПРЛ... В каком-то смысле можно сравнить с таким механизмом, в котором смазки не хватает. Там постоянно что-то искрит, там постоянно как-то все очень застревает. И вот эта эмпатия, поддержка, какая-то доброжелательный настрой, готовность принимать, что человек не так себя ведет, не так чувствует, как, как ты этого от него ожидаешь. И говорить об этом, это выступает в роли такой смазки к тому, чтобы при этом не ходить на цыпочках, а ну, прямо говорить, что, ну, слушай, ну, вот здесь тебя заносят, потому что вот не не надо так делать. Потому что то, чего не надо делать с человеком с ПРЛ, это просто как бы вот делать вид, что все окей, или или, ну, это плохо кончается.
1: Все, наверное, мы как-то так очень хорошо обсудили, очень подробно получилось. Дима, спасибо тебе большое. Очень рада, что ты к нам пришел. Приходи
3: еще. Спасибо, что позвали.
0: Да, спасибо большое. Друзья, Надеюсь, теперь, во-первых, вы не будете считать нытиком меня. Вообще, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Кидайте донаты на Patreon и Бусти. Всем пока. Пока.